0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live, unserem ESC Kompakt Live Special, denn wir haben heute die Aftershow zu gestrigen ESC 2022 Finale und ihr werdet es alle wissen, wir haben sehr viel zu besprechen. Ähm, wahrscheinlich hat es gar nicht jeder geschafft heute alles mit zu verfolgen. Ich kann das jedenfalls nur für mich sagen. Ähm, ich äh, war heute schon, ähm, bin heute schon von Turin nach Frankfurt geflogen und äh, habe schon zwei Maschinenwäsche gemacht, weil ich morgen gleich wieder nach äh, Berlin fahre. Also ähm, insofern, ich habe versucht. Ähm, up to date zu bleiben. Äh, Doospor ist, glaube ich, mehr up to date und hat auch ungefähr alle halbe Stunde einen neuen Artikel veröffentlicht auf ESC kompakt. <lacht> Der hat heute sein Geld mal reingeholt, würde ich sagen. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt sehr viele Themen, über die wir sprechen müssen. Ich habe mir einige für unsere Tagesordnung ähm, notiert. Und ähm, wir sind aber natürlich auch sehr gespannt, was ihr für Meinungen und Anregungen in den Kommentaren habt. Deswegen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ähm, wir freuen uns, wenn ihr mitkommentiert, wenn ihr äh, Fragen stellt, Anmerkungen macht, wenn ihr uns auch korrigiert ähm, oder Hinweise gibt, wenn wir was nicht wissen. Ähm, soll auch schon ab und zu vorgekommen sein. Und... Ähm, Genau, ich bin sehr gespannt, was wir heute so alles besprechen werden, worüber wir diskutieren und ich bin auch ganz besonders gespannt über auf die Meinung meiner Co-Blogger, die heute dabei sind, die ich auch an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen möchte. Wir haben dabei mit Mons und Helene, Peter, hallo Peter. <lacht> und wir haben auch dabei, der sich schon entstummt hat, deswegen nehme ich ihn als erstes dran, DuSpa, ebenfalls in Hamburg.
1: Äh, zum Wohle und ich weiß gar nicht, wie man auf ukrainisch Prost sagt, aber ich sage es mal auf ukrainisch Prost. Auf den Sieg sozusagen.
0: <lacht> Cheers. Und wir haben auch dabei äh, Max, der sich einen äh, neuen Spitznamen zugelegt hat, nämlich Max aus dem Schwarzwald. Hallo Max aus dem Schwarzwald, schön, dass du da bist.
2: Servus freut mich auch. Und wenn euch euer, äh, unser Video gefällt, dann könnt ihr ihn auch in äh, Zeitlupe anschauen. Das
1: aus dem Schwarzwald.
2: Das ist ein, sorry, das war eine Slow-Mo-Deep-Referenz. Äh, ah, ah, ja. Ja. Ah. Also ich, denke immer, ich, ich denke immer, alles spanische, das ich verstehe, versteht jeder aus irgendeinem Grund.
3: Also eigentlich könnten wir ja auch mit Chanel gleich anfangen, weil ich habe heute den ganzen Nachmittag schon Leute zugetextet zu äh, Slowmo. Also, Benny, darf ich am Anfang ein paar Grüße loswerden, weil das habe ich versprochen. Dankeschön. Ja. Also mein erster Gruß geht an den Kollegen Dusupar, der heute wirklich großartig äh, die ganzen Dinge äh, auf ESC kompakt übernommen hat, die äh, notwendig waren. Na, eigentlich wollten Dusepo und ich heute äh, zu der Eröffnung von Hamburgs neuer Hipster-Bar gehen, äh, die äh, heute Nachmittag begonnen hat, nämlich äh, der Laden heißt Paolas und ist äh, benannt nach der Tochter von Cornelia Poletto. Und Aber Dusepo hat es vorgezogen, für euch da zu sein und euch die ganzen Breaking News zu zelebrieren, so dass ich allein die Chance hatte, dahin zu gehen. Äh, weshalb ich natürlich kurz berichten will, auch für du super, aber auch für alle anderen. Also es war ein großartiger Nachmittag, wo ich, wie gesagt, lieber Maxi, alle Gäste mit Slow-Mo konfrontiert habe, einschließlich der DJs, den ich gezwungen habe, das zu spielen. Ähm, wollte aber noch sagen, ich danke natürlich Conny, also Conny Poletto, sehr für diesen äh, wunderbaren Nachmittag. Ich möchte auch ganz herzliche Grüße nach Köln schicken, zu äh, Stefanie und Dirk, mit denen ich einen größeren Teil des Nachmittags ähm, verbracht habe. Und äh, auch nochmal, ich habe nur noch zwei, drei Grüße, auch nochmal ganz liebevoll an Conner und Theo, die mir nämlich den Weißmann, den ich heute Abend trinke, diesen hier aus Südtirol, die mir den empfohlen haben. Und der ist wirklich erste Sahne. Das Witzige ist, dieser Weißwein wird nicht nur in dieser neuen Hipster-Bar, wie gesagt, sie heißt Paolas, ausgeschenkt, sondern diesen Weißwein hatte ich, was für eine Konzidenz, auch schon zugeschickt bekommen von Jens. Und wer ist Jens? Jens ist der Manager von einer Band, die heißt Electric Callboy. Und die sicher heute auch nochmal Thema sein wird. Insofern, lieber Jens, du hast den gleichen Geschmack wie Cornelia Poletto. Ich trinke auf dich, aber trinke natürlich auch auf alle ESC-Kompakt-Leserinnen und Leser. Mir fällt im Laufe des Abends sicher noch mehr ein, wen ich noch grüßen könnte. Aber jetzt erst nochmal mit Umarmung an du für das, was er heute auf dem Blog gerockt hat.
1: Ja, das, ist, das ist sehr, sehr lieb von dir, Peter. Aber ich möchte das mal äh, klarstellen, denn ich bin ja erst um zwölf wach geworden und um diese Uhrzeit ging es ja bei uns auf dem Blog schon rund. Äh, und unsere anderen KollegInnen haben da ja schon fleißig äh, geschrieben, veröffentlicht. Vor allen Dingen Benny der ja auch noch zurückgereist ist, also äh, aus Turin. Ich musste mich ja nur aus dem Bett schälen und an den Computer setzen, um dann wieder loszulegen. Also insofern, ich glaube, dieses Lob äh, gebührt definitiv allen. Und äh, die schlimmsten Hinken und äh, Kommentare waren da ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch schon rausgeholt, denn wir hatten ja durchaus auch kritisches, äh, kritischen Content auf dem Blog, ähm, der dann ja auch ein paar Trolle zu sich zieht. Das werden wir sicherlich jetzt auch ähm, besprechen. Und insofern grüße ich auch alle in die Runde. freue mich, dass äh, zumindest Benny, das weiß ich, heil zurück ist. Max war ja gar nicht weg. Der war ja genau wie wir online beim ESC mit dabei. Äh, Berenike Hoffmann ist also auch schon wieder äh, angekommen zu Hause und noch nicht? Okay, der hat, hat sie auch geschrieben gerade. Also schöne Grüße an Berenike, wo immer du gerade unterwegs steckst, äh, möge der Weg nicht mehr so lang sein. Dieser Weg wird kein leichter sein, würde ich dazu sagen.
0: Ja, äh,
1: ESC-Bezug.
0: Ne? Ähm. Fabian fragt: Hast du geschlafen, Benny? Bist ja direkt zum Flughafen gedüst, oder? Ja, also ich habe, also nein, ich habe nicht geschlafen. Ich war bis äh, kurz vor drei im Pressezentrum, habe dann panisch versucht, ein Taxi zu bekommen, was auch irgendwann geklappt hat. Bin dann zum Hotel. Da hatte ich so eine halbe Stunde ungefähr. Das hat dann gereicht, um die letzten Sachen in den Koffer zu schmeißen äh, und sogar noch mal äh, fünf Minuten unter die Dusche zu springen, um mich umzuziehen. Und ähm, dann sind wir direkt zum Flughafen gefahren und eben um 6 Uhr schon wieder abgeflogen. Also ich habe natürlich jetzt im Laufe des Tages und auch zwischendurch im Flieger mal ein paar Minuten geschlafen, aber eine richtig entspannte Nacht war es jetzt nicht, sage ich mal. Aber ich will, wenn ihr beiden jetzt schon so eine tolle Vorlage gemacht habt, will ich mich da direkt nochmal anschließen, auch weil es heute ein bisschen äh, stressig und chaotisch war und ich deswegen das jetzt auch noch nicht in unsere Gruppe geschrieben habe zum Beispiel. Äh, auch äh, von mir aus nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle äh, Bloggerinnen vor allem erstmal, ähm, weil äh, wir das ja als Team wieder alles gestemmt haben und ähm, wir heute auch jetzt tatsächlich äh, feiern können, dass wir ähm, am heutigen Tag die meisten Zugriffe ever, ever, ever auf dem Blog ähm, haben. Und ähm, was natürlich mit dem aktuellen Content immer zu tun hat, aber dann natürlich auch all dem, was wir sozusagen in Vorbereitung die ganze Saison über machen und wo jetzt Leute halt dann nach ESC-Acts irgendwie googeln und suchen und dann bei unseren Sachen landen, die teilweise schon Monate alt sind ähm, Genau, das könnte natürlich niemand allein und das machen wir ja immer alle super als Team und deswegen auch an dieser Stelle überhaupt für die letzten zwei Wochen äh, und generell die gute Zusammenarbeit schon mal ähm, vielen Dank, auch an dieser Stelle äh, ganz ganz öffentlich. Und ähm, ich würde aber trotzdem, wir sind jetzt gerade bei 300 gleichzeitigen Zuschauern und ich würde einfach ähm, vorschlagen, dass wir mal direkt in die... Ähm, in, ans Eingemachte gehen, an die Themen. Wir haben ja zwischendurch immer mal wieder ähm, auch dann Zeit für das äh, Menschliche und Gefühlige und die ähm, äh, ausschweifenden äh, Erzählungen, für die manche Leute auch unseren Stream gucken und andere uns wieder äh, in den Kommentaren kritisieren. Ähm, hier aber auch ähm, noch mal eine äh, vielen Dank für diese äh, Unterstützung. Und äh, wir haben uns ja auch schon in... Ähm, Turin gesehen ähm, also schön dass jetzt offenbar sind auch andere wieder heil zurückgekommen oder zumindest irgendwie gut im, ähm, im äh, hotel untergebracht oder ähnliches so ich will natürlich mit dem äh, allerwichtigsten thema aber, oder aber
3: weniger, wenn, wenn ich einen kurzen äh, eine kurze zwischenmeldung gefühliger kann es gar nicht werden ne? also ich finde äh, es gibt keine obergrenze bei ähm, Emotion, Gefühl, ne, Party, äh, wie soll ich sagen, äh, bei Euphorie. Ne, weil das einmal mehr hat der gestrige Tag gezeigt, das ist das schönste Hobby der Welt. Und es wird noch schöner durch euch, äh, liebe Leserinnen und Leser, und äh, durch die Interaktion, die wir ja. haben. Also das ist so... Äh, das ist Share the Moment. Immer noch mein liebster äh, ESC-Moment. Das hat, äh, hat gestern wieder bis zum Anschlag funktioniert. Und ich möchte hinzufügen, danke, Chanel. Gerade auch wegen unserer... <lacht> Mich <lacht> <ist auch schon lacht> Chanel. Und dann haut es gleich DuSupor raus. <lacht> aber Dusupor, ich habe gerade nochmal Chanel zelebriert. Nee, habe ich. ich, hab,
1: ich hab nur nee, er war, war da, aber er hat sich ja. Ich habe es gehört und es ist natürlich richtig. Und Wir werden heute auch noch mehrfach, glaube ich, Chanel einbauen können. Denn ich habe ja gerade noch einen Artikel zum Beispiel gepostet, wo Chanel auch einfach gezeigt hat, wie großartig dieser Beitritt war. Und wie, äh, nicht Beitritt, sondern Beitrag. Und äh, wie gut eben es doch auch funktionieren kann, wie gut Big Five Länder funktionieren können. Also da gibt es, glaube ich, einiges. Wenn man sich anstrengt, wenn man ähm, einfach nicht vom Kopf her stinkt, sondern von unten rum mal aufräumt und durchfeudelt und dann eine Lösung findet. <lacht> aber gut. Ähm, wenn ich aber los, aber, aber auch. ich habe
3: auch, hab auch Malik geschrieben. Malik, dein schönster Moment wäre ehrlich gesagt der, als du gemeinsam mit Chanel auf dem Red Carpet gerockt hast. Das, das nimmt dir keiner, das gilt für die Ewigkeit. Ich würde mindestens zwei Flaschen von diesem Weißwein dafür geben, um einmal neben Chanel überhaupt zu stehen. Einfach nur zu stehen.
1: Peter, da würde ich vorschlagen, komm noch nächstes Jahr nach, nach Dorm oder nach Benidorm, wie wir es ja liebevoll nennen. Genau. Max schon. Max, wenn du es mal irgendwann schaffst, das, das spanische Fernsehen dazu zu bringen, auf E-Mail zu reagieren. Ich habe ja schon versucht, dieses Jahr da eine Akkreditierung zu kriegen.
2: Auf was zu reagieren? Im 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 Mail?
1: Das, das müssen wir jetzt nicht hier machen, nämlich da geschwindet. Ja. Ähm, ja. äh, das
2: ist äh,
1: auf funktioniert. Und äh, Peter, ich würde vorschlagen, wir machen dann äh, im Januar 2023, wir gehen ja mal davon aus, dass es wieder ein Benny-Dorm-Festival da geben wird, einen schönen Ausflug ähm, dorthin. Das zeigst du, wer das jetzt. Ah, äh, Benny hat natürlich schon das Foto mit genau. China. Jetzt sind wir natürlich alle ähm, doppelt neidisch. Das heißt, auch für die Podcast-HörerInnen jetzt reinschauen bei Minute 12, 20 da zeigt Benni nochmal das Foto von sich und Chanel. Wir sind neidisch, wir holen es nächstes Jahr nach und tanzen mit ihr und ihren Tänzern.
3: Und beide und sehen gleich gut aus. Und das muss man auch erstmal hinkriegen. <lacht> ähm, so, Peter, du wurdest ja schon
0: gerügt, weil du mir hier ins Wort fällst, ne, in den Kommentaren. Deswegen will ich jetzt tatsächlich versuchen, erstmal will ich Peter Danke sagen, dem anderen Peter. Ähm, äh, vielen Dank, Peter. Und ähm, auch wir haben uns ja gesehen, freu... Ups. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht doppelt klicken müssen. No, no, no. Ähm, äh, auch wir haben uns ja gesehen in Turin. Ähm, und schön, dass ihr alle jetzt wieder zuguckt. Und dieses ESC-Kompakt-Treffen war eh wieder, also hat viel Spaß gemacht, weil man ähm, echt hier wieder tolle äh, Leute gesehen hat und kennengelernt hat, die man sonst aus den Kommentaren kennt, äh, hier oder auf dem Blog. Ich würde gerne aber doch mit dem, ähm, bevor wir zu Peters wichtigen Themen kommen, äh, die ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel habe und auf gar keinen Fall vergesse, aber ähm, ich glaube, der Situation angemessen ist einfach, dass wir anfangen damit, dass wir über den Sieger sprechen. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, gehört an den Anfang dieser Sendung, also an den Anfang im Sinne von nach einer Viertelstunde. Und ähm, deswegen natürlich erstmal an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch an die Ukraine und das Karlisch Orchestra mit Stefania, die den ESC gewonnen haben mit einer super äh, hohen Punktzahl und vor allem ja auch mit ganz viel Liebe aus dem Televoting. Ähm, was ich an dieser Stelle auch nochmal betonen will, weil wir haben ja in den letzten zwei ESC-Kompakt-Live-Sendungen der Pre-Show zum Finale und der Pre-Show zum zweiten Semi äh, ausführlich schon mal über das Thema gesprochen. Und ähm, natürlich, es gibt jetzt auch viele Kommentare im Sinne von, man hat, hätte sich den ganzen Wettbewerb sparen können, etc., ich glaube, es wäre aber sehr viel schlimmer gewesen, wenn sozusagen Kalisch Orchestra da jetzt irgendwie durch die Jurys zum Sieg gehoben worden wären, ähm, weil so war es eben einfach so, das europäische Publikum hat entschieden und wollte die Ukraine als Sieger. Ähm, wir können in die Köpfe der Menschen nicht reingucken und nicht sagen, wie, vielen, äh, wie viele haben wegen des Songs abgestimmt, wie viele haben wegen der tollen Show abgestimmt, wie viele wegen des Krieges. Ähm, das wird sich nie klären, aber ich glaube einfach, wenn so viele Länder zwölf Punkte für die Ukraine zücken äh, im Televoting, ist es ein verdienter Sieger, ganz egal, warum die Leute letztendlich dafür aufge, äh, angerufen haben oder nicht. Ähm, denn, also wir tröseln ja auch nicht auf, machen wir manchmal schon, aber ähm, manche Songs gewinnen dann, weil sie eine gute Show haben, andere wegen des Songs, and wieder andere wegen charismatischen Interpreten und so. Also es ist ja immer eine Mischung aus allem und deswegen, ich finde, Televoting hat Cardish Orchestra ganz vorne gesehen und ähm, insofern finde ich verdienter Sieger. Ich habe mich sehr gefreut, es hat natürlich auch diese äh, emotional starke Komponente und ähm, deswegen ähm, ja, bin ich mit dem Ergebnis ähm, eigentlich so ähm, zufrieden auch ähm, wenn ich mir durchaus auch andere Sieger hätte vorstellen können und ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt Wie sieht es bei euch so einen Tag danach aus oder sind und nicht mal ganz einen halben Tag danach Max fängt an max hat noch zu wenig geredet genau max aus dem Schwarzwald bitte
2: ja <lacht> ähm. Ja, es hat sich an meiner Meinung wenig geändert seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Compact ähm, Live dabei war. Ich glaube, das war am äh, Wissen wir alle nicht mehr, so lange ist es her. Das, ja, das ist unfassbar lang. Und ähm, ja, es ist halt für mich, also ich ähm, gönne es natürlich der Ukraine, ich gönne es den Menschen in der Ukraine und ähm, die jetzt auch in ganz Europa leben müssen wegen dem ganzen Krieg, ähm, auch wenn es nur wirklich, und wenn vielleicht manche sich nur eine halbe Minute oder eine Sekunde gefreut haben, dann ist, es schon, dann ist es schon wert. Also von daher keine Diskussion meinerseits. Ich bleibe aber dabei, dass es ein symbolischer Sieg ist. Also dass es für mich kein Sieg ist, den die Ukraine ohne den Krieg äh, gewonnen hätten. Also ich, ich finde halt da wieder den Song noch den Auftritt so weit vor, dass ich gesagt hätte, nee, also wenn alles perfekt gewesen wäre, dann hätte das Ding auch ganz vorne mitgespielt. Glaube ich einfach nicht. Habe jetzt auch privat sehr oft gehört, also sehr viele Beschwerden gehört und ich musste dann die Ukraine verteidigen, obwohl ich ja selber jetzt nicht ähm, derjenige bin, der gesagt hat, nee, oh, super cool, dass die Ukraine da jetzt äh, gewinnt. Und ähm, also egal was. Ja, deswegen will ich das immer noch... Da differenzieren. Es ist halt immer noch ein symbolischer Sieg und ähm, ich kann damit absolut gut leben und ähm, bin auch nicht traurig. Ich geb, gab schon Siege von anderen Ländern, wo ich mir gedacht habe, oh nein, ich, ich habe jetzt keine Lust auf ein Jahr lang diesen Sieger aushalten zu müssen, aber das ist hier absolut nicht der Fall. Und ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht mit allem. Also ähm, mit dem Austragungsort, mit, äh, mit weiteren Entwicklungen. Also
1: irgendwie ist alles spannend. Ich schließe mich da mal gerne äh, an. Ich sehe das ganz genauso. Ich bin ähm, positiv angetan von den Jurys, dass sie sich, äh, also dass ihre Aufgabe tatsächlich nachgekommen sind und diesen Solidaritätsgedanken nicht in den Vordergrund gestellt haben, nur zum Teil. Die deutsche Jury hat ja, glaube ich, trotzdem zehn Punkte für die Ukraine gegeben. Das werden wir nicht nachvollziehen können, äh, ob das jetzt eben an der fachlichen Bewertung lag oder eben auch an der Solidarität. Aber insgesamt sind die ja, glaube ich, dann bei der, die Vierter geworden bei der Jury. Das ist super. Das wäre insgesamt auch ein okayes Ergebnis gewesen, was, auch wenn es dann am Ende so ausgegangen wäre, auch noch immer genügend, oder was hätte nicht genügend, sondern auch durchaus Solidarität hätte zeigen können, ähm, dass es dann natürlich dann so ein überwältigendes Signal gab ähm, von den TV-Zuschauer und Zuschauerinnen, das finde ich schon äh, durchaus herzerwärmend, ähm, durchaus Gänsehautmoment. Ich hatte zwischendrin während des Votings irgendwann mal, weil ich dann Feststellte, muss ich eigentlich jetzt auch für die Ukrainer voten oder kann ich davon ausgehen, dass das genügend andere machen? Und da weiß man nicht, wie, wie da sich jemand verhält, aber das hat funktioniert. Äh, klar kommt jetzt, wie Max schon gesagt, jetzt kommt jetzt ein Rattenschwanz von Problemen. Ich denke mal, äh, die EBU. So sehr sie sich gefreut hat, dass die Ukraine dabei war in diesem Jahr, wird da noch ein anständiges Päcklein mit sich rumtragen müssen in den nächsten zwölf Monaten. Denn mal abgesehen vom Austragungsort ist natürlich klar, dass jetzt dieser Sieg auch mit Recht wie eine Trophäe vor der ukrainischen Identität hergetragen wird und damit auch Forderungen verbunden sind. Und wir wissen ja auch durchaus, was Klar, bei einem Land im Krieg selbstverständlich ist, dass da manche Forderungen auch sehr, sehr deutlich artikuliert werden. Ähm, da kann schon auch noch zu Missverständnissen kommen und da wird es auf beiden Seiten ähm, sehr viel Verständnis brauchen. Aber ähm, das muss dann auch der ESC aushalten und äh, wir hatten gestern ja darüber gesprochen im Warm-up, ist es, äh, also was soll als äh, Legacy, als Nachbleibe sozusagen, dass dieses ESCs bleiben? Es ist dann der Punkt, dass es eben der Solidaritätssieg der Ukraine in Kriegszeiten war. Und das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, was dann von diesem Jahr bleiben kann. Peter, gerne.
3: Um, also ähm, Max und äh, Dusi haben eigentlich schon das meiste gesagt. Ich würde noch hinzufügen, natürlich war es auch eine politische Entscheidung. Aber äh, der ESC war immer schon politisch. Also es äh, gibt bis in die 60er-Jahre hinein solche politischen ähm, Ereignisse in einem unpolitischen Wettbewerb. Oder sag mal, in einem Wettbewerb, der sich selbst als unpolitisch erklärt, aber es nie ist und war. Und ähm, ich äh, finde halt auch die Kraft, mit der das Televoting, was ja... So Public Vote, also The also Popular Vote ist, äh, sich hinter die Kuine gestellt hat, das, das treibt mir sehr, jetzt, selbst wenn ich es erzähle, schon fast Tränen in die Augen. Das äh, fand ich großartig. Natürlich war es jetzt nicht der beste Song in diesem Wettbewerb, aber ähm, ich finde es aber gut, wie es ausgegangen ist, weil es äh, weil die Alternative nicht gut gewesen wäre, ne, dass die Ukraine dann äh, äh, halt nicht gewinnt und dann äh, stundenlang darüber geredet worden wäre oder tagelang darüber geredet worden wäre, wieso nicht. So ist es letztendlich äh, auch ein äh, ein megapolitisches Signal. Das war ja auch heute in allen äh, Presseveröffentlichungen zu lesen. Also um den Song ging es ja gar nicht, wenn da geschrieben wurde, sondern allein, um die politische Dimension natürlich noch angeheizt äh, dadurch, dass der ESC dann im nächsten Jahr in der Ukraine auch stattfinden soll. Äh, insofern finde ich es richtig und wichtig. Und ich finde, das ist auch eine Dimension des äh, Song contest die man nicht ausblenden kann und die auch wichtig ist und die auch eine Signalwirkung hat. Also Europa ver äh, versammelt sich in einer Art... Ähm, übergreifender und gleichzeitig auch ernsthafter Solidarität hinter der Ukraine. Ganz abgesehen davon, dass der Song, also in einem normalen Jahr in Anführungsstrichen, sich ja auch weit vorne mitgespielt hätte, wenn vielleicht nicht an, äh, an allererster Stelle. Äh, insofern, äh, ich bin fast froh, ich hatte dann am Ende gedacht, es schafft vielleicht doch die, Ukraine, äh, die äh, UK. Ich bin fast froh, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gestern gekommen ist. Und ähm, äh, finde die Aufladung des ESC auch, ehrlich gesagt, der Druck, der jetzt auch so ein bisschen auf der Übung lastet, das finde ich alles äh,
1: wichtig und richtig. Bevor Benny, ich werde noch eine Sache reinschießen, ähm, um vielleicht auch jetzt diese politische Schwere einmal noch mal kurz rauszunehmen. Es gibt trotzdem eine Sache, wo ich auch äh, mit dem Oleg, äh, nicht, also dem Sänger von Carlos von Orchestra, nicht d'accord bin. Er hat ja gesagt, ähm, in, gestern der Pressekonferenz in 20 Jahren, also, weil Sie jetzt ja Vorreiter des Raps sind beim ESC, wo ich mir sagen muss, das glaube ich nicht, äh, denn wir geben eine Party, hatte durchaus auch schon kleine Rap-Züge, ähm, also jetzt so, ähm, und das war vor 25 Jahren ungefähr, 26. Ähm, und er meint dann so, ja, in 20 Jahren wird es total selbstverständlich sein. Da hoffe ich mal, dass er an der Stelle nicht komplett recht behält. Denn wenn in 20 Jahren nur noch Reptil dabei sind, ich weiß nicht, ob ich dann dem ESC noch so lange die Treue halten kann. Mit dieser etwas leichteren Note, Benni, zu deiner Einschätzung.
0: Ja, äh, danke, dass du das gesagt hast. Und ich will das auch noch mal aufgreifen, was ähm, Peter gerade in den Kommentaren geschrieben hatte. Ähm, damit können wir es, glaube ich, abrunden. Es war auch einfach ein ähm, guter Auftritt, also fanden jetzt viele, außer Max, ähm, <lacht> dass es ein guter Auftritt war und ein guter Song. Und ähm, wie gesagt, alle Diskussionen, ob es jetzt äh, in normalen Jahren auf 1, 2, 3, 4, 5 gelandet wäre, sind ja ein bisschen müßig. Ihr habt ähm, die Hintergründe gerade eigentlich sehr gut alle ähm, benannt. Und man kann aber auch sagen einfach, ähm, es war natürlich auch eine, eine tolle Show sozusagen. Ich habe zu diesem... Ähm, Ukraine-Thema noch so zwei Unteraspekte, die ich, ähm, die ich mal so reingeben würde beziehungsweise Zu denen mich eure Meinung interessieren würde. Nämlich zum einen, es ist gerade schon kurz angeklungen, ähm, die Frage nach dem Austragungsort. Ähm, ich hätte da so was, äh, so eine Theorie im Kopf, bin aber erstmal auf eure gespannt. Und ähm, das Zweite ist, ähm, war es, war eigentlich für euch das Voting? Am Ende auch diesmal super langweilig, weil die letzten Male hatten wir das doch so, dass es dann immer sehr spannend war zwischen den beiden. Ähm, und jetzt war es so, und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich auch so halb mit einem Auge jetzt immer auf Twitter und dann haben manche schon geschrieben, wie viele Punkte noch übrig sind und dann war irgendwie klar, okay, das kann jetzt gar nicht mehr reichen. Ähm, oder ging das auch einfach äh, euch so, wenn ihr es geguckt habt? Ähm, und ähm, weil, also da fand ich sozusagen, war es dann leider ein bisschen, vor allem, weil es dann eben so künstlich hochgehalten wurde noch von den Moderatoren, irgendwie so über Minuten und dann nochmal mit den Dreien und dann waren es nur noch zwei und so. Ähm, da, ich finde, da hätte man dann ein bisschen schneller zum Punkt kommen können, können weil ich das Gefühl hatte, es wissen jetzt gerade eh schon alle. Ähm, da würde mich eure Einschätzung interessieren und wie gesagt, die Frage nach dem ähm, Austragungsort beziehungsweise auch, wie die Ukraine unter Umständen eingebunden sein könnte. Peter, du hast dich schon entstummt ich ich, ähm, dann mach doch den Auftakt gerne.
3: Also zu dem zweiten Thema, äh, da war ich einfach von dir desillusioniert. Das habe ich ja auch dann in, in meinem Part des Live-Blogs geschrieben. Ähm, du hast uns halt äh, verkündet, es wird das reicht rechnerisch. Also als die Ukraine-Punkte raus waren, war klar, da kommt keiner mehr ran. Äh, insofern war für mich da die Luft raus, ich glaube aber, dass das in aller... Hab ich dir den
0: Abend versaut? Dann tut es mir jetzt ne, leid.
3: Nee, hast du gar nicht. Ich bin in Liebe entbrannt, weil ich diese Vorabinformation hatte, die viele andere Fernsehzuschauer nicht hatten, weil ich glaube, dass für die meisten war das spannend. Äh, nur halt für jemanden, der so sehr nah dran ist, äh, halt nicht mehr. Das aber als da diese, die, äh, der Peter Obern sagte dann ja auch, das sind irgendwie 11, irgendwas Punkte aus jedem äh, Land Europas, dachte ich, okay, das ist jetzt auch erstmal die richtige Botschaft.
0: Und das ja fast so, schon, sind ja schon Zustände wie bei der internen deutschen Auswahl sonst nur, ne?
3: Ja. <lacht> ja, und vor allen Dingen, äh, man erinnert sich, noch, wir erinnern uns ja alle noch an den Benny-Moment, als er die Radiostation uns ihr, an irgendwie in einer halben Stunde mit immer den gleichen Punkten für Malik vorbeiödeten. vorbei ödeten. Ne? Aber ähm, was Sie in, den ersten Teil der Frage an Mael und Jonas waren es aber. <lacht> ja. Die, ja. Ähm, also nochmal zum ersten Teil der Frage, also Austragungsort, also ob äh, das die Ukraine ist oder nicht, verliert sich ja in den Nebeln von Norwegen. Nur, dass sich irgendwie eine unter einer Stunde nach dem Sieg Selenskyj selbst gemeldet hat und gesagt hat, das findet selbstverständlich in der Ukraine statt. Das ist ja in erster Linie mal ein psychologisches und auch emotionales und damit natürlich auch politisches Signal, was ich aber für richtig und auch für unverzichtbar gehalten habe. Ob das dann tatsächlich so kommt, Weiß ich nicht, ne? Äh, Würde ich da tatsächlich völlig offen lassen. Na, es haben ja äh, verschiedene Delegationen und Länder inzwischen angeboten, ich glaube Deutschland sogar auch inzwischen. Äh, den ähm,
1: Deutschland auch schon? Also, den, schon? Den, äh, also, schon
3: äh, also schon. Also der Begriff schon ist in, äh, in diesem Jahr echt ähm, echt auch verbraucht. Hast du recht, finde ich gut, dass du mir da, äh, dass du mir da reingrätscht. Weil. Ähm, die IBU selbst ja auch irgendwie äh, um die 40 Stunden brauchte, ehe sie Stellung genommen haben, nachdem äh, Russland die äh, Ukraine überfallen hat, ob denn jetzt ähm, Russland beim ESC mitmachen darf. Und erst als äh, Finnland, Schweden und diverse andere Länder gesagt haben, also wenn, wenn die mitmachen, reisen wir gar nicht erst nach Turin. Erst da hat die IBU sich entschlossen. Ein weiterer, finde ich, Tiefpunkt in der äh, nicht Tiefpunkt-Armen-Performance äh, der EWU, aber wie gesagt, das nur ein, äh, eine kleine Zensur. Es ist richtig und wichtig, dass das jetzt erstmal so angesagt wurde, ob es tatsächlich so kommt. Also die Eintrittswahrscheinlichkeit, das weiß heute äh, wahrscheinlich keiner zu bewerten, ob es so sein wird. Aber ähm, also ausschließen würde ich es nicht, aber... Das wird noch eine richtige Challenge für Martin Österdahl, damit umzugehen. Er hat aber mal den ersten richtigen Schritt getan, indem, indem er dieses Buch, was da, was keine Ahnung, dieses Gastgeberbuch jetzt erstmal an die Ukraine gegeben hat. Das war ja schon mal eine gute Geste. Und darüber wird ja auch positiv berichtet. Ich wüsste gerne
0: mal, was da eigentlich wirklich drin steht, weil, weil da ja dann jeder immer doch seinen eigenen Stiefel macht und ähm, wieder irgendwie, weiß ich nicht, man das Gefühl hat, äh, jeder überlegt sich wieder selbst irgendwas Neues. Äh, also mich würde mal wirklich interessieren, was da eigentlich so an
1: Best Practice und Anforderungen wirklich drin steht in diesem Buch. Naja, also, nur so auch also, auch als also vielleicht, um da mal kurz ran zu sagen, ich glaube, wir würden von unserer Seite auch sagen, was soll denn da drinstehen, was wir nicht schon wissen. Ähm, jetzt sind wir ja auch ein bisschen nerdy unterwegs. Und ich würde mal sagen, nachdem ich gesehen habe, um vielleicht auch jetzt die Überleitung zu machen, mit einer Kompetenz der MDR auch im, ich muss jetzt kurz nachrechnen, ebenfalls 26. Jahr... Aber denke
0: an meine zwei Fragen noch, bitte,
1: ne? Ja, Ihrer Zuständigkeit für den ESC ähm, da rangehen und damit umgehen und damit arbeiten, wäre das, glaube ich, auch wieder ein sehr wichtiges Buch, auch wenn Sie das ja 2010 in der Hand gehalten haben, um den ESC dann 2011 zu organisieren. Also ein paar Basics werden da schon drinstehen. Wo wird stattfinden? Ähm, Ukraine kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, aber wir haben ja im Grunde die, die Blaupause. Was wäre, wenn Australien gewinnen würde? Ähm, dann gäbe es einen australischen ESC ähm, auf europäischem Boden in einem Land nach Wahl. Ähm, und ja, da bieten sich jetzt verschiedene an. Ähm, entweder welche, die jetzt Zweiter, oder Dritter, Vierter geworden sind und da ja auch schon signalisiert haben, die es machen würden. Ich kann mir vorstellen, auch das kam dann ja relativ schnell, dass dann natürlich einfach auch Nachbarschaftsländer, um, um kurze Wege zu haben, also Richtung Polen, Litauen, äh, durchaus vorstellbar sind. Und das hätte ja nach wie vor dann auch nochmal vielleicht eine, eine stärkere politische Aussage auch im nächsten Jahr, wo ja keiner zum jetzigen Zeitpunkt absehen kann, wo wir uns da im Umgang mit Russland befinden. Ähm, dass das durchaus auch dann, also ich meine, Vilnius ist an die weißrussische Grenze nicht wahnsinnig weit entfernt, ähm, von Tallinn nach St. Petersburg, von Helsinki nach St. Petersburg, das ist jeweils ein Katzensprung. Ähm, also da gibt es schon auch Städte, die dann ähm, rechtzeitig in Frage kommen, um dann da Richtung Russland oder dann eben auch die Nähe zur Ukraine zu bringen. Das kann ich mir eher vorstellen als in Valencia in Spanien gerade. War das die eine Frage? Was war die andere? Voting -Ende. Ähm, ob das spannend war. Ja, du hast es ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, dann kam, ja, kam die, die Ansage ja tatsächlich ähm, über Peter Urban, dass das ja eben hier 11, sonst wie viele Punkte sind. Aber dadurch, dass ja ähm, Großbritannien ähm, das Jury-Voting gewonnen hatte und die Ukraine ja nicht, wäre es für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen, wenn nicht ihr da oder jemand anders gerechnet hätte, wie viele Punkte sind jetzt eigentlich noch da und wie viel braucht man. Also äh, das hätte ja sozusagen auch mit weniger Punkten als der Höchstpunktzahl aus dem Publikum gereicht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit natürlich dann da gegeben wäre. Und es gab ja hier eben auch schon den, äh, den Hinweis, um das auch spannend zu machen, oder das war, glaube ich, eher ironisch gemeint, aber ich finde es gar nicht verkehrt. Ähm, in den letzten Jahren war es ja auch so, äh, UK braucht jetzt noch 380 Punkte, um zu gewinnen oder irgendwie sowas. Ähm, da hätten glaube ich 99,995 Prozent der Zuschauer trotzdem nicht gewusst, ob überhaupt noch so viele äh, Punkte im Pott sind oder nicht. Also das kann man durchaus machen, um so spannend zu halten. Und insofern äh, finde ich jetzt auch, vielleicht das ganz kurz noch, dass die, also dafür, dass die Italiener ja ansonsten gerne auch mal quatschen, sich möglicherweise auch verquatschen, gerade dieses Voting äh, der Juries, finde ich, erfrischend kurz gehalten haben endlich hat Barbara Schöneberger und Deutschland auch mal nur den Teil angenommen, der uns zusteht, also auch gerade wenn man das Ergebnis am Ende in der Hand hat und nicht dreimal so viel Zeit wie alle anderen, weil im Hintergrund irgendwelche Leute Oli, Leo Oli singen müssen ähm, und sie nicht weiterkommt. Also das war durchaus angemessen, wo man dann nur sagen kann, NDR bleibt bei euren Leisten, macht das, und ihr braucht nicht wieder auf die Ripperbahn. Und ähm, dann aber auch, dass es eben diesen zweiten Voting-Teil gibt, fand ich gestern tatsächlich insgesamt nicht unangenehm, sondern tatsächlich ähm, so ganz gut. Merci. Max, möchtest
2: du noch was ergänzen? Ja, äh, oui. Und zwar zum Austragungsort habe ich schon davor ein paar Theorien gehabt. Ich finde es immer ganz spannend. Deswegen beschäftige ich mich als äh, nerdiger Nerd äh, sehr damit. Und wenn ich wetten müsste, dann würde ich sagen, dass das ganze Ding nächstes Jahr in Krakau stattfindet, weil es nicht so weit weg ist von der ukrainischen Grenze. Und in Krakau ist ganz, ganz zufällig die größte Arena Polens. Tja. Also wenn das, wenn war das, nicht, das, das gerade, nicht anbietet... War da nicht auch gerade irgendwie ein
1: Junior-Eurovision schon?
2: Nee, der war, der war in Katowice. Okay. Und selbst also die Halle ist, glaube ich, größer als die in Warschau, also die in Katowice. <lacht> aber, also aber, ja, die, die haben ja zweimal den äh, Junior nacheinander ähm, ausgetragen. Also ich also glaube, die würden sich anbieten, obwohl ich gesehen habe auf Twitter, dass es, ähm, dass es irgendwie Beschwerden gab, weil es keine Punkte von der ukrainischen was Syrien vom ukrainischen Televoting an Polen gab. Also da gab es ein paar blöde ähm, Kommentare von Politikern, aber ja, gehört dazu, Drama ohne Ende. Ähm, ansonsten, Lars, du hast Australien schon erwähnt. Ich hatte da mal einen Artikel gesehen. Ich glaube, ich habe es in die Gruppe gestellt. Ich glaube, Australiens Plan ist, also Plan A ist, wenn die gewinnen, findet es in Deutschland statt irgendwie. Haben die äh, hart aus, die wischen, ich glaube, so heißt die Seite, dann wird's, wird's, ist es wahrscheinlich ähm, Germany first choice. Das, ist ja, noch ein
0: das, war, das war so ein bisschen verklausuliert formuliert, so im Sinne von, dann wäre der Plan, zuerst Deutschland zu fragen und dann UK. So war es ah, okay. irgendwie formuliert. Das
3: also, ist so ist okay. äh, hinter den Kulissen, das ist ein Uralt Agreement von äh, Thomas Schreiber mit SBC. Also, das ist noch zu Zeiten äh, von Guy Sebastian geschmiedet worden. Und dann quasi... Ähm, automatisch prolongiert worden von Jahr zu Jahr. Aber äh, um den ESC zu gewinnen, muss Australien ja auch erstmal einen Song haben, der den Contest so rockt, dass es funktioniert. Also insofern ist das auch eher eine äh, hypothetische Nummer. Also es war mal ganz konkret, ich kann mich an ein OGAE-Treffen erinnern in München, wo äh, Thomas Schreiber das sagte, also bei Geil Sebastian, wie gesagt, war ja durchaus die, waren dann die Hopes High, dass der äh, vorne landen könnte, äh, dass dann Berlin gesetzt wäre und als das dann Christa Björkmann, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, in so einer Pre-Show äh, bei SVT sagte und wir und William, also wie wir das dann gebracht haben, da waren im NDR, da, da, da war... Da war, da war richtig Alarm. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen so, we cross that bridge when we come to it. Also das ist jetzt erstmal in nächster Zeit nicht so wahrscheinlich. Ne? Während ähm, ja für also die Entscheidung, wo der ESC 2023 stattfinden soll, der muss ja schon bis September fallen. Und September ist halt... Ähm, äh, im Vergleich zu heute nicht mehr so lange hin. Ne? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich da an der Basissituation und an, 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 an dem an an Krieg so viel ändert, dass da die EPU nicht in den Zwickmühle kommen würde.
0: Ja. Äh, danke für die Hintergrundinfos. Max wollte, glaube ich, noch seinen Satz zu Ende irgendwie bringen. Yes,
2: okay. ähm, ich muss mich auch korrigieren. Äh, der Junior-ESC fand in Gliwice statt, aber ich glaube, das ist entweder nicht weit weg von Katowice oder gehört irgendwie zusammen. Ja, aber der, ja. um korrekt zu sein. Ähm, ja, so viel zu einer Spekulation. Wäre natürlich cool, auch wenn es in UK oder Spanien stattfindet oder wo auch mhm. immer. Vielleicht nicht unbedingt Turin. Die haben sich jetzt auch rangeboten, aber es wäre wieder langweilig, wenn die es nochmal machen. Ähm, werden wir hoffentlich äh, schon in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen erfahren, ob sich da irgendwas auszeichnet. Und zum Voting äh, tatsächlich fand ich es auch etwas langweiliger. Aber nicht im Jury-Voting, äh, Jury weil das war, da habe ich Filmrisse. Also was ich da erlebt habe, vor allem nach den drei äh, Zwölfern für Spanien hintereinander, das wissen nur die Leute, die mit mir den ESC geschaut haben und meine Nachbarn, die mich heute angesprochen haben darauf. Ähm, und dann kam dann irgendwann mal, als ich mich, als ich mich gefangen habe und äh, der Krankenwagen wieder weg war, ähm, kam dann das Zuschauervoting. Und äh, als dann die Ukraine die Punkte bekommen hat, ich war sehr, un also unfassbar nervös, dann hat die Ukraine die Punkte bekommen. und Ich dachte mir, okay, der Fische sputzt, wie man bei uns sagt, und ähm, das war's, und dann war ich auch null aufgeregt, also dann wusste ich auch, dass Chanel nie im Leben so viele Punkte bekommt, ich glaube, es waren 401, die sie hätte bekommen müssen, ähm, um die Ukraine zu erreichen, das war mir schon klar, und dann dieser Splitscreen, ich glaube, wir hatten bisher, ich glaube, Portugal, Bulgarien 2017 war ähnlich langweilig, aber ich glaube, wir hatten bisher einfach nicht, noch nie so einen langweiligen Splitscreen am Ende, wo man gedacht hat, oh mein Gott, wer gewinnt jetzt
1: also. Ja gut, aber es muss ja trotzdem irgendwie ja. so vorbereitet sein ne? und die reine, dem, äh, also der normale Spannungsbogen geht ja in die Richtung und äh, klar, du weißt natürlich jetzt nicht im Vorhinein, wo das dann endet und wo es dann hinausläuft, aber ähm, ich glaube, das hätte man vielleicht einfach um 30 Sekunden kürzen können, aber mhm. grundsätzlich ist es natürlich das Element, was sich dann auch für die Ergebnisbekanntgabe ähm, da an, ähm, anbietet. Benni, ja. wie ist denn der nächste Tagesordnungspunkt? Reden wir eventuell über Deutschland.
0: Ja, ich, ich dachte vielleicht also, dass ich auch noch was dazu sagen darf, kurz.
3: Okay, <lacht> ja, na, so. Danke. Du hast alles gesagt worden. <lacht>
0: ähm, nee, weil ich sehe es, also ich glaube tatsächlich was anderes. Ich kann mir, wie Peter das gerade schon angedeutet hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, also A, sowieso, dass das nächstes Jahr in der Ukraine stattfindet. Ich kann mir aber auch unter den aktuellen Umständen gar nicht vorstellen, dass da jetzt äh, Teams an Technikern und TV-Mitarbeitern und was weiß ich, in irgendwelche anderen Länder gekarrt werden, um da was auf die Beine zu stellen. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt aktuell überhaupt nicht. Also vielleicht würde man sowas machen wie, äh, man nimmt ein Moderator, eine Moderatorin mit ukrainischen Wurzeln dazu oder so oder wirklich sogar auch aus der Ukraine. Ich meine, wenn man es eher auf Englisch macht, ist es ja letztendlich wurscht, wurscht aus welchem Land man kommt, sozusagen. Ähm, also natürlich wird, wird es irgendwie vorkommen, aber dass es wirklich so eine Art Koproduktion ist oder dass der ukrainische Rundfunk das woanders macht, ähm, halte ich jetzt erstmal ausgehend von dem, wie es aktuell ist, halte ich das eher aktuell für, ähm, für ausgeschlossen. Ähm, mein Tipp wäre tatsächlich, ähm, dass es am ehesten UK werden würde. Also ich glaube nicht, dass die, dass da irgendwie alte Sachen, die vor zehn Jahren mal waren und die dann irgendwie Schreiber irgendwem in die Hand versprochen hat. Also dass sowas noch Bestand hat jetzt aktuell, ähm, glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, UK hat sich jetzt einfach aufgrund der Dynamik ähm, im Hintergrund sicher schon mal Gedanken gemacht über die ein oder andere Option, was wäre, wenn wir gewinnen. Ähm, und sie sind eben jetzt Zweiter geworden. Ne? Also ich finde insofern, wenn sich da mehrere anbieten würden, könnte man auch gut sagen, wir geben das dem Zweitplatzierten. Ähm, also das sind für mich so zwei Faktoren, die dafür sprechen, ähm, dass ich jetzt gerade am ehesten glauben würde, ähm, dass es in, in UK stattfindet. Aber das ist natürlich auch nur sozusagen, wie ich es mir in meinem Kopf zurechtgelegt ha habe. Da gibt es jetzt, ähm, jetzt keine Beweise dafür. So, Aber das halte ich aktuell eigentlich für am wahrscheinlichsten.
1: Hier gibt noch es einen, noch einen Hinweis gerade von Georgios. Ähm, Benny, ich stimme zu. Das wäre auch praktisch mit UK, meint er in dem Fall. Sonst genau. wären es 27 Finalisten. Äh, interessanter Gedanke. Was ist damit äh, gemeint? Die Tatsache, dass wenn jetzt mal wegen Litauen oder Polen der äh, Austraggeber werden, dann müsste ja zumindest dieses Land ja schon mal gesetzt sein, die Ukraine als Sieger, die Big Five, und dann hätten wir schon mal sieben plus zweimal zehn. Aber also ich glaube nicht, dass es daran scheitert. Ja. Da ja, kann man genau, auch sagen, dann ja. macht man halt zweimal neun aus den Semis, wenn es jetzt dann das wäre. Aber klar, die, die, das wäre nochmal eine, eine neue Situation, die wir so noch nicht hatten in diesem Zeitalter, weil ich glaube, das letzte Mal, das freiwillig nicht ausgetragen worden ist, war irgendwann noch in den 80ern oder so. Also seit den 90ern hat es doch selbst Irland auch immer gestemmt, oder? Habe jetzt, ver vergesse ich jetzt was? Benni Söder mit dem Kopf, nee, genau. Stimmt. Also ja. Genau. Ähm, was,
0: ja. Gut, ähm, es wird die nächsten äh, Tage und Wochen und Monate, und ich glaube, das ist tatsächlich jetzt letztendlich der springende Punkt, ne, weil irgendwie muss die EBU ja jetzt eine Art von Deadline setzen oder ein Verfahren ähm, sich auferlegen, wie man damit äh, umgeht. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Und es wird sicherlich für einigen Gesprächsstoff bei uns auf dem Blog sorgen in den nächsten Tagen. Damit ähm, komme ich Duspost bitte nach und würde zum nächsten Thema überleiten. Und wir reden über den letzten Platz, würde ich sagen. Äh, jetzt haben wir gerade nach ganz vorne geguckt. Jetzt gucken wir mal nach ganz unten. Auf dem letzten Platz liegt Deutschland Malik Harris Rockstars mit sechs Punkten. Alle sechs aus dem Televoting, zwei aus Österreich, zwei aus der Schweiz, zwei aus Estland. Keinen einzigen von den Jurys. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, es gibt unterschiedliche Aspekte. Zum einen fand ich das jetzt ganz interessant mit den ähm, Jurys Televoting, weil ich habe die Diskussion im Vorfeld so wahrgenommen, dass oftmals, wenn es darum ging, letzter Platz, ähm, dass viele Leute gesagt haben, äh, zwei Drittel aller Punkte, also zwei von sechs sind bei mir ein Drittel aller Punkte, aber vielleicht bin ich auch falsch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, Roman, sorry. <lacht> ähm, äh, ja, genau. Also das ist für mich eine Frage sozusagen Televoting jetzt doch besser angekommen als bei den Jurys. Ich hatte das Gefühl im Vorfeld wurde es anders diskutiert. Ja, ja. äh, Soweit man es halt, ja ich darfst du gleich sagen, ähm, lass mich das kurz noch aufmachen, ähm dann würde mich interessieren, wie ihr das denn einschätzt, generell Performance von Malik versus Song. Also war da über, wäre da überhaupt noch mehr rauszuholen gewesen, zum Beispiel mit einer anderen Inszenierung? War das von Anfang an sowieso klar mit dem Song? Und dann müssen wir natürlich auch vielleicht aber erst sozusagen in der nächsten Runde auf das Thema, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was passiert mit der Vorentscheidung und so weiter und so fort zu bekommen. So du jetzt darfst du mir widersprechen in allen Punkten.
1: Nein, ich will ja gar nicht widersprechen. Ähm, aber weil du gesagt hast, äh, also es ist jetzt eher so ein Televoting-Sieger oder so, da ist ja nur noch der Artikel aus. Also ganz ehrlich, das, ist, das sind ja jeweils Zufälle gewesen, dass Punkte überhaupt vom Televoting gekommen sind. Oder also da, da war es dreimal neunter Platz. Ja. Also Zufall würde ich jetzt nicht sagen, aber. aber ja, der, aber es war halt knappes Höschen sozusagen. Und äh, es hätte auch nochmal aus Österreich Jurypunkte geben können, wenn einer halt irgendwie nicht Schluck gehabt hätte oder sowas und äh, zwei Plätze getauscht hätte. Dann, dann so also das war da so an, in zwei, drei Ländern Borderliner. Aber ganz ehrlich, in ein Drittel aller Länder oder mehr war es das beileibe nicht. Da hat der Beitrag, also ich glaube, in zehn oder elf Ländern, sowohl beim Jury als auch beim Televoting, war der Beitrag im Schnitt Platz 20 oder schlechter. Und dann, ist da halt auch nicht mehr davon, ja, wir haben es halt knapp verpasst. Peter Orban hat ja das dieses Jahr nun auch verstanden, äh, wie die Punkte vergeben werden und worauf es ankommt und hat es dann auch so ein bisschen geframed. Ähm, aber es ist und bleibt halt ein Radiosong, den man ein bisschen aufpolieren kann fürs Fernsehen. Äh, deutsche Künstler, äh, und da ist auch Max Giesinger, der da im Publikum oder gestern ja auch in der Jury war, keine Ausnahme und auch eine Namika nicht, die müssen halt immer irgendwie authentisch sein. Ich meine, das Schöne ist, ich glaube, Chanel, um es nochmal kurz zu erwähnen, war sicherlich auch in dieser Rolle, die sie da gestern dargeboten hat, auch für sich authentisch, aber halt einfach so, dass es auch für andere spannend ist und nicht nur für sie da zu sein. Und irgendwann muss Deutschland dann doch mal verstehen, dass die Welt sich nicht für authentische Künstler, die im Schlabber-T-Shirt irgendwo stehen und sagen, ey, ich mache jetzt hier so die total reduzierte Darstellung, dass das nicht funktioniert. Zweite Erkenntnis. Äh, und ich habe heute noch mal kurz den Podcast von uns vom, vom 4. November reingehört, ähm, als wir darüber gesprochen haben. Oh Gott, die Radiosender reden jetzt mit. Also im Grunde von einem halben Jahr. Es ist doch mit Ansage. Es war wirklich mit Ansage, worauf das hinausläuft. Lust. Aber auf also, uns hört ja niemand. auf uns Nein, hört es ja leider. Ich, also ja, das ist das, was ich sage. Also an der Stelle muss man wirklich sagen, da stinkt der Fisch aber sowas vom, vom Kopf her. Und das ist, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt so deutlich das ist Verbohrtheit. Das ist dieses schlimme öffentlich-rechtliche System, was unfähig ist, kreativen Köpfen neue Wege zuzulassen, weil immer noch ein, und an der Stelle trifft es dann wahrscheinlich auch in viel zu vielen Fällen noch zu, Alter, weißer Mann, ja, bin ich auch, aber noch davor sitzt und noch irgendwas mit entscheidet. Und so kommt Deutschland nicht aus dieser Klatsche raus. Und die Radiosender, äh, das ist jetzt schön für Malik und ich gönne das Malik von Herzen, weil er damit einen Vorsprung hat. Auch da sprachen wir gestern drüber gegenüber einer Anne-Sophie, gegenüber einer Levina und so weiter. Er hat wenigstens einen Hit hier in Deutschland im Gepäck, ja. Aber das kann, es kann so nicht weitergehen und es ist halt einfach nur eine, nur eine Blamage. Ich muss es einmal kurz noch machen, dann übergebe ich euch anderen. Es, es tut mir leid für Frankreich und das verstehe ich auch nicht, dass Frankreich so schlecht abgestimmt hat. Warum bringe ich die jetzt hier mit rein? Weil es auch ein Big Five Land ist. Die hätte ich halt mit dem Mut, den sie reingebracht haben, ein deutlich besseres Ergebnis auch gegönnt. Insofern ist meine, hat meine Argumentation vielleicht nicht Hand und Fuß. Aber ey, ganz ehrlich, NDR, lass es. Oder gibt es endlich mal Leuten, die sich damit auskennen? Und dann bin ich Peter der schon
0: mit den Peter Schad mit den Hufen. Ich glaube, wir können ihm nicht länger das Wort entziehen, Peter.
3: Ja, also ich bin da entspannt sogar in der Sache. Also ich würde, äh, ich sehe es folgendermaßen: Also es ist im Prinzip same procedure as every year. Nur dass Malik in diesem Jahr ein bisschen sympathischer ist als äh, die Acts, die wir. In den Vorjahren hatten. Aber äh, wir quatschen und schreiben uns immer äh, jedes Jahr den deutschen Act schön und sagen, könnte ja doch nicht so schlimm kommen. Und wir haben mal viel Stück über Malik äh, mit viel äh, Drive geschrieben, also was er ja, bei TikTok und in den Charts und hast du nicht gesehen. Ne? Und Aber im Prinzip wussten wir ja insgeheim. Dass es, so kommt, dass es so kommt, wie es kommt, das hat man ja auch an der Bloggerprognose gesehen, dass so ziemlich keiner gedacht hat, äh, das sind zwar alles nice to have und auch sympathische Akzente oder Pointen, aber das ist nichts, was Deutsche nach vorne bringt. Also, wenn ich es
0: richtig sehe, alle außer Max mit seinem
3: guten Geschmack. Ja. Man hat es anders erwartet. Ja, Max. aber ich, ich würde das sogar, ich würde das sogar als positive Thinking äh, bezeichnen. Aber es kam dann immer äh, die Ernüchterung. Äh, ehrlich gesagt auch dieses dieses Statement dann wieder von Alex. Äh, also echt. Also pff, nee. Also das war dann auch wieder so äh, substanzlos und äh, so umarmend. Äh, oh, äh, wie, wie wie soll man sagen, inhaltslos wie immer. Na? Und äh, klar, das ist ein netter Typ und äh, ich äh, ich wünsche ihm auch nur das Beste auf der Welt. Aber die, also weder, da war nichts. der Song äh, war nicht wettbewerbsfähig und letztendlich auch die, äh, schuldige Marvin, aber letztendlich auch die Inszenierung nicht, also dass er da in so einer Art Wohnzimmer mit Teppich äh, rumhampelt und man nicht weiß, wieso äh, drückt er jetzt auf diverse Knöpfe und spielt das eine oder andere Instrument an. Also beim röp wurde es noch intensiver, aber es war doch alles klar, dass es das so passiert und jetzt ist es halt wieder so passiert. Das einzige Thema, wo das halt leidenschaftlich mit aufgeladen wird, es haben sich ja heute auch schon Elektrik Holber zu Wort gemeldet, auch bei uns, die hätten es natürlich gerockt. Also die wär, die wären weit vorne gewesen und das muss ich jetzt der äh, NDR natürlich auch sagen lassen. Aber äh, diese blasierte äh, Arroganz, und diese, die wir ja auch bei uns in Interviews auf dem Blog hatten und äh, diese äh, Besserwisser und äh, äh, Wir-sind-wer-wir-sind-Mentalität, die wir hat halt wieder nicht gerockt. Und das Schlimmste daran ist, ich bin echt ratlos. Wie soll das jetzt weitergehen? Also ich meine, es, es ist natürlich utopisch, was viele unserer Kommentatoren fordern, dass da jetzt irgendwas passiert. Es wird nichts passieren. Ne? Also wenn wir nicht einen Lena-Moment kriegen in irgendeiner Form, dann ist halt same procedure as every year. Dann wird nächstes Jahr wieder genauso sein. Und äh, ich habe nur für mich beschlossen, ich richte mich darüber nicht mehr auf, ne? weil es ist so, wie es ist. Also ähm, dieses Jahr ist halt besonders schwierig, da Kritik zu üben, weil Malik halt, also ich habe ja auch das Shooting mit ihm gemacht hier in Hamburg, weil es halt ein echt äh, sympathischer Typ ist, auch einer, der... Ähm, wo ich sagen würde der hat jetzt auch für Deutschland äh, da äh, hat uns super repräsentiert aber halt mit einem schwachen Song und letztendlich auch mit einer schwachen Inszenierung also da bleibt dann auch nicht viel am Ende ne? was äh, unter äh, aber wie gesagt selbst wenn man es hätte top notch inszeniert wäre es nicht anders ausgegangen weil du hast ja gesehen Frankreich war top notch äh, Präsentiert und hat äh, trotzdem nicht gefunst, aber Deutschland und Frankreich trennen trotzdem noch Welten. Also ja, schade. Na? Äh, ich habe so ein bisschen Angst halt, dass irgendwann äh, diese Klischees jetzt wieder auch durch die Medien geistern, so Europa ins gegen uns. Äh, und äh, Deutschland macht also, immer einen letzten... nur heute
0: in unsere Kommentare auf allen ja.
3: gucken. Genau, und Deutschland äh, hat eh keine Chance, also dass quasi äh, den Televotern oder Juries in Europa die Schuld in die Tasche geschoben wird, was halt letztendlich den ESC in der Wahrnehmung in Deutschland beschädigt und dafür und das habe ich ja auch schon in meinem äh, allerersten äh, Report geschrieben, dafür liegt die Verantwortung beim NDR Und die machen es nicht richtig. Und die müssen sich auch damit auseinandersetzen und, finde ich, müssen auch aushalten, dass man das sagt. Und zwar auch mit voller Wucht.
0: Ja, ähm, ich würde mal, Max, ich wollte dich dran nehmen, dass du auch deinen Frust über mich loswerden kannst. Aber ähm, jetzt, weil es passt gerade so ganz, der der bleibt noch, ne? <lacht> der bleibt auch noch kurz. Ähm, weil ich wollte, ähm, weil das passt jetzt gerade ganz gut, Peter, was du gesagt hast. Ich habe mir nämlich hier auch das Wort ähm, Abgestumpft äh, aufgeschrieben und habe das heute schon so ähnlich, als du es vor mich gefragt hat, was machen wir jetzt eigentlich sozusagen im Nachgang? Schreiben wir da einen Kommentar nochmal zum deutschen Ergebnis? Ne? Was, also, wie geht es jetzt sozusagen auch auf dem Blog weiter in der Hinsicht? Ähm, habe ich ihm auch geantwortet. Also, ehrlich gesagt, äh, natürlich, Das ne, als deutscher Fanblog sozusagen ähm, werden wir da natürlich Sachen machen, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt ad hoc. Keine Idee, was wir da jetzt schreiben könnten, was wir nicht schon letztes Jahr geschrieben haben, beziehungsweise was wir jetzt die ganze Zeit gesagt und geschrieben haben, als dieser ganze Prozess im Entstehen war. Ja, Ich meine, man hat es ja schon, und da kommt jetzt der berühmte benny moment der sich anscheinend bei einigen von euch äh, eingebrannt hat sozusagen. Also wie oft haben wir hier allein und auch geschrieben, dass das mit dieser mit diesem Radio-Voting nicht funktionieren wird. Und dann war das halt genau so in der Show. Und das war, das war ja wirklich was, also da hätte man ja sogar jetzt gar nichts irgendwie groß ändern müssen an dem Prozess oder sowas, sondern einfach das nur anders präsentieren zum Beispiel. Ja, also selbst wenn man jetzt ne, gesagt hätte, was ja dann immer das Argument ist, wir konnten da jetzt nicht mehr was ändern oder sowas, aber dann hätte man die Punkte halt anders präsentieren müssen oder so. Also, aber Und deswegen, ich bin da wirklich jetzt gerade schon so ein bisschen abgestumpft und reg mich gar nicht mehr so großartig auf, sondern habe das jetzt gestern irgendwie zur Kenntnis genommen. Äh, nach den Nullpunkten habe ich ja schon das Schlimmste befürchtet und das ist dann das, was manche von euch da auch in meinem wie äh, die, die Reactions-Clip schon gesehen haben, also das eigentlich sozusagen mein einziger Wunsch, und zwar für Malik, nur für Malik war, ähm, bitte gebt uns wenigstens einen Punkt beim Televoting, dann sind es zumindest sechs geworden.
1: Und darüber freut man sich dann ja schon, weißt aber, du? aber wie schlimm ist das denn? Also dieses Video von ja, mir, das ist, das ist ja auch ikonisch. Das, das muss falsch. man eigentlich mal, das muss man eigentlich mal in ZDF-Hauptnachrichten senden und eigentlich muss man bei einer Tagesschau machen, dass beim NDR ankommt. Da, da sitzt ja, da saß ja nicht nur du, sondern da saß ja auch noch eine bunte Mischung von internationalen Fans äh, von Vivi-Blogs, ja, und alle hoffen nur, dass Deutschland nicht mit null Punkten da rausgeht ja. und dass schon ein Punkt ein Erfolg ist. Sag mal, wo leben wir denn? Was ist denn das für eine, was ist das denn für eine, für eine Herangehensweise? Ja. Ähm, und, und wie kann man da dann sich nicht dafür schämen, im Grunde, also in, in Sack und Asche gehen ja. und dann wenigstens ankündigen, wir nehmen das jetzt wirklich endlich mal ernst und lassen den Scheiß nicht einfach so weiterlaufen. Und genau ja. darauf läuft es hinaus, weil dann wieder 17 Gremien innerhalb der ARD mitreden müssen. Und wenn es nur irgendwelche Wellenchefs von NDR 2 oder sonst wo sind, da kann man schon ausflippen. Max, aber ja. du, schon, du hast den Kopf gespielt. Ja, ähm, lass mich noch, noch mal was machen.
0: ergänzen, weil ähm, wegen dem, ähm, auch zum Thema Statement, also wir sagen mal so, es war nun nicht schwierig, das besser zu machen als im letzten Jahr. Deswegen war ich schon mal zufrieden und ich konnte da jetzt keine... Überschrift rausziehen, wo ich schon wusste sozusagen, was kommen dafür für ähm, Reaktionen, also insofern, das war jetzt schon mal äh, ein Quantensprung sozusagen, aber ich fand tatsächlich auch, was sich durchgezogen hat, sowohl bei Malik als auch bei Alex, einfach diese komplette Weigerung, den ESC auch als Wettbewerb anzusehen. Und es ist natürlich total gerechtfertigt zu sagen, Musik ist Kunst und man kann, ne, also man will die vielleicht nicht bewerten oder ich will mich als Künstler nicht bewerten lassen oder so. Aber dann bitte lässt man die Finger vom ESC, also sowohl als Künstler als auch für Veranstaltungen. Aber wenn ich sage, da mache ich mit, oder ich bin verantwortlich für den ESC, dann muss ich da doch bitte hinfahren wie so ein Sam Ryder, dem ich wirklich in jeder Sekunde in seinem Gesicht ansehe, dass der jetzt dieses Ding gewinnen will. Und, und das habe ich einfach nicht gespürt. Und wenn in so einem Statement kommt es dann ja noch, noch mal mehr raus. Und schön und gut mit Freude mit der Ukraine und so weiter... Alles in Ordnung. Aber ähm, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob ich irgendwo auf Platz 15 lande oder auf Platz 25. Und deswegen also gerade dieser Aspekt, so dieses, ja, ach, es geht ja nicht nur darum, wen man jetzt gut findet und wen nicht. Das stimmt ja alles. Aber trotzdem, wenn ich für den ESC da zuständig bin, muss ich da gewinnen wollen. Und es reicht nicht, mal eine gute Platzierung zu wollen. Man kann mit einer guten Platzierung zufrieden sein. Aber man muss an die Auswahl rangehen, wir wollen gewinnen. Und Peter, ich weiß schon, was du sagen willst. Ja, die ARD will halt nicht gewinnen. Es ist, wir haben es ja schwarz auf weiß und genau so ist es. Und genau das spürt man eben. Und also die Radios bitte sofort, also weiß ich nicht, bitte alle loswerden, einstampfen. Ja, also überhaupt ganz, ganz furchtbar, dieses dieser ganze Auswahlprozess da. Peter, du darfst jetzt noch, aber bitte kurz, weil jetzt muss Max gleich was zum Thema sagen.
3: Ganz ja, kurz. Ich, du kommst genau. auch danach noch mal dran, aber dass
0: ja. Max auch mal was loswerden darf.
3: Ja, absolut weil ich freue mich auch schon auf das Statement von Max, aber ganz kurz nur. Also dieses, äh, dieses Statement nach äh, dem letzten Platz und auch alles das, was bei Barbara dann in dieser Aftershow und überhaupt äh, gesagt wurde, war natürlich hätte ich wahrscheinlich, wenn ich deren PR-Berater wäre, äh, auch gesagt, das war ja echt schlicht. Das hat mich auch ein bisschen persönlich ein bisschen aggressiv gemacht, weil wir feiern jetzt die Ukraine und dass die Ukraine äh, gewonnen hat und das ist so stark und so emotional und so wortgewaltig, äh, dass wir quasi uns in diesem Windschatten dieses Statements mit dem eigenen Versagen gar nicht auseinandersetzen müssen. Weil das kam bei äh, Alex, das kam bei Madik selbst, das kam in... War genau mein
0: Eindruck, ja.
3: Der, der Aftershow bei Barbara Schöneberger. Also das ist wahrscheinlich auch, also wenn, wenn, wenn ich dafür bezahlt würde, dass ich denen sage, was kann man denn überhaupt noch mal äh, sagen in dieser miserablen Lage, wahrscheinlich auch das naheliegendste, aber es war natürlich auch zumindest für die, die ein bisschen näher dran sind, war es natürlich auch offensichtlich, ne? weil was willst du dann schon noch sagen? ja in der Ukraine ist Krieg und wir feiern jetzt, dass sie gewonnen haben und wir freuen uns wie wahnsinnig darüber. damit was willst du dann noch? wie willst du dann noch eine Frage anschließen? aber warum wurdest du letzter? das, das traust dich dann ja gar nicht mehr zu fragen, weil du bist ja schon eingeschüchtert von, die, von der Brutalität äh, die, äh, des äh, Kriegsthemas. Und ähm, das ist ehrlich gesagt fast sogar ein bisschen zynisch, wenn man, wenn man äh, das ganz zu Ende denkt. Maxi.
2: Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Es wurde schon ganz viel gesagt und ähm, kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich fange mal mit Malik an, weil ich war der Blogger, der, glaube ich, ihn dann am Ende am meisten unterstützt hat, sowohl mit Prognosen als auch durch meine Statements und Kommentare und so weiter. Ich habe es aber tatsächlich so gefühlt und ich sage es immer noch. Ich finde nicht, dass es der, ähm, dass es der schlechteste Beitrag gestern war. Ich finde, da kam auch Schrott aus dem Semifinale, Leute. Ich kann, ich kann mir das nicht schlechter reden oder so. Ich kann nicht sagen, dass Island und sowas besser war als Deutschland. Es tut mir wirklich leid. Es war nicht wettbewerbsfähig, das ist so das Wort, das ist mir ganz bei ganz vielen Ländern übrigens eingefallen, wo ich gedacht habe, okay, ihr habt diese Länder ausgewählt, weil ihr denkt, dass dieses Lied gewinnt. Wenn man so spinnt, dann müsst ja eigentlich jedes Land mit der Attitude rangehen. Wenn man sich aber diese Songs anhört, dann glaubt man das nicht. Also Und ich glaube, Deutschland ist einfach dabei. Man kann nicht davon ausgehen, dass man diese Nummer hört und sagt, yes, damit werden wir gewinnen. Ich glaube, das machen nicht alle. Und okay, es kann sein, dass der, dass, dass der NDR und, und, ARD und ARD nicht gewinnen wollen, aber die Attitude muss auch trotzdem eine Siegerattitude sein, weil das heißt ja nicht, dass du unbedingt gewinnst. Das heißt nicht, oh mein Gott, wenn wir uns anstrengen, dann gewinnen wir ja den Bums jedes Jahr und dann müssen wir das Ding austragen. Das heißt, das ist doch noch gar nicht gegeben. Man muss sich einfach nur anstrengen und dann kann man sehr viel rausholen aus dem ESC. Das heißt nicht, dass man, dass man irgendwie keine Ahnung, also, dass es mit Stress verbunden ist, man kann, man hat zum Beispiel in Spanien gemerkt, dass man mit diesem neuen Vorentscheid-Format ähm, super Quoten herausholen kann, man kann einen Social Impact ähm, generieren, das, also wirklich das benidorm fest das war ja überall in den Medien und es war überall wird besprochen, auch wegen Drama und auch wegen äh, anderen Sachen, Kontroversen, aber es gehört ja dazu und ist auch das, das, das Spannende an solchen Sachen und, ähm, ja, jetzt, jetzt slide ich so in Richtung, was könnte man denn machen? Oh, sorry, ähm, Ich habe mich gerade am Tisch, übrigens entschuldigt, dass ich den Tisch geschlagen habe. So weit sind wir schon. Ähm, ich habe mir überlegt, was ist, wenn wir, so eine, wenn wir dem NDR so eine Win-Win-Situation vorschlagen? Und zwar, die beziehen uns einfach mit ein. Und zwar, also nicht nur einbeziehen, sondern die geben uns das. Nein? Okay. Ich, 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 ich werde mal trotzdem meinen Pitch machen. Ähm, die beziehen uns, und, uns mit ein. Und dann ist es Win-Win für die, weil wenn's, wenn ein gutes Ergebnis bei rauskommt, dann sind ja alle glücklich. Und wenn wieder ein schlechtes Ergebnis bei rauskommt, können die sagen, ja, wir haben es ja so gemacht, wie ihr wolltet. Deswegen, wieso sollen wir denn nicht? Und muss ja nicht unbedingt ein fest hier sein, Heidelbergfest oder sowas, oder Düsseldorffest, ja, das hört sich auch cool an. mit Ja, irgendwie sowas. Nee, aber es könnte ein, ein Format sein, dass halt auf das deutsche Publikum zugeschnitten ist. Weil man hat ja gesehen, dass ganz ohne Hype um den deutschen Beitrag die Quoten wieder nicht schlecht waren. Also vergleichsweise sind die Quoten nicht schlecht, finde
1: ich. Da, ja, ja. Also jetzt meinst du jetzt beim, beim, beim ESC-Finale, meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Die, waren, die waren super mit 7 Millionen, gerade auch bei dem guten Wetter. und Da kommen noch ein bisschen Online-Streaming mit dazu und habe. Genau. und alles. Also, der ESC war da stark. Das hat man jetzt ja auch schon aus UK gehört. In UK natürlich dann dadurch, dass ja zeitweise 10 Millionen mit dabei waren. Bei uns wahnsinnig viele super junge Leute. Also, das, das Ding hat ja Zugkraft. Und so sehr wir auch über TikTok geschimpft haben, ist das sicherlich auch TikTok ein Kanal, um eben weiter die jungen Leute damit anzusprechen. Nur dann muss man natürlich auch mal in der ARD aufwachen und nicht nur äh, Bruder da haben, der dann erst loslegt, wenn es da schon was gibt, sondern muss man halt auch eben tic und tic künstler nutzen, wenn man so einen Vorentscheid auf die Beine stellen will und ähm, dann muss man halt auch gucken, wer scheint denn Ahnung zu haben, was gut funktioniert und da, Max, muss ich jetzt auch nochmal auf Benidorm kommen. Ich glaube nicht, dass die Rigoberta da mit ihrer großen, ihrer Globusbrust ähm, gestern so gut abgeschnitten hätte, wie es am Ende Chanel gemacht hat. sondern. Ja, danach, und die geht das auch nicht. Ne, nachdem wir jetzt Frankreich gesehen haben, wahrscheinlich nicht. Ähm, und insofern sind auch internationale Jurys, auch wenn sie klein sind, wahrscheinlich manchmal gar nicht so schlecht, die mit reinzunehmen. Das wiederum würde ja dann bedeuten, das, was Thomas Schreiber damals schon mal versucht hat, war gar nicht so verkehrt. War es auch nicht nur, dass es vom Ansatz her verkehrt war, die, die zwar mit reinzuholen, aber den einfach Lieder vorzusetzen und Künstler und zu sagen, jetzt stellt euch mal vor, das ist so und so, sondern du musst den Leuten das fertige Paket geben. Das ist alles das, kurzer Sprung. Benni, ich weiß, du verdrehst schon intern die, äh, die Augen und die Ohren. Das ist auch, dass jeder aus der Marktforschung sagt, du kannst nicht sagen, stell dir mal vor, das Produkt ist sowieso und kann das und das. Wie würdest du das finden? Sondern du musst den Leuten das Produkt in die Hand nehmen, was genau das macht, äh, kann. Und dann musst du sie fragen, probier das mal aus und jetzt sag mal, wie du es findest. Und das heißt, du brauchst fertige Beiträge, die komplett gebaut sind und die müssen dann bewertet werden vom deutschen TV-Publikum von mir aus, oder am Online-Voting und gerne auch schon mal von internationalen Kräften. Und das war damals der Fehler, der nicht gemacht worden ist. Da hat Schreiber gedacht, wir, wir sparen uns diese Stufe, das so weit zu gehen. Und das ist letztendlich doch nur der, der einzige Weg, den wir gehen können. Eine interne Auswahl. Die Holländer haben da offenbar ein Händchen für. Über die Schweizer können wir vielleicht auch gleich nochmal reden. Und die Österreicher, wie weit es mit den internen Händchen da jetzt noch dann dauerhaft läuft. Aber es gibt ein Interesse in Deutschland an diesem Wettbewerb für die Vorentscheidung. Und man kann das auch befeuern. Und man kann da mit einer vernünftigen PR-Arbeit und Social Media und allem was drumherum echt auch ein Thema mit aufbauen. Aber dann müsste man halt auch mal gucken, wie so die Öffentlichkeitsarbeit und die social media Stellen aussieht. Cool, ja. Die, äh, ja, und vor,
3: vor allen Dingen diese Einschaltquote davon, 7, irgendwas, das finde ich jetzt auch nicht bahnbrechend. Also das ist solide, anständig und beim jungen Publikum natürlich auch nochmal besser, aber äh, auch nur relativ. Also wir hatten zu Lenas Zeiten 14 Millionen und zu Gildo Horst äh, Horns ja, Zeiten äh, ganz andere Dimension. Das ist jetzt halt so, würde ich fast so sagen, das Grundrauschen, äh, was du kriegst, wenn du, was weiß also ich, also wenn du äh, äh, einen äh, Kandidat, den äh, bei einer Straßenbefragung 80 Prozent der Deutschen nicht kennt, schickst. Na? Ja, also,
1: aber da muss ich dir widersprechen, denn das war ja heute auch in den Quoten mit drin. Wir haben die beste Quote seit 2012 und da fehlen noch die Online-Quoten. Die werden erst noch in den nächsten Tagen zugerechnet. Ich glaube, dass es tatsächlich einen gewissen Malik-Faktor gibt. Der auch diese Quote nach oben gebracht hat, die war auch in den letzten Jahren schon mal schlechter, wo die Leute einfach noch weniger mit dem Künstler anfangen konnten. Und was aber jetzt natürlich die Enttäuschung umso größer macht, nämlich, ich ja, ich fand den deutschen Beitrag gar nicht so schlecht, warum funktioniert, warum kommt denn der nicht an und warum haben wir schon schlecht bewertet worden? Das ist dann nochmal die andere Ebene, weil halt einfach die Radiosender, ganz ehrlich, die Leute gebrainwashed haben. Die haben denen das Gefühl gegeben, das hier ist der heiße Scheiß und jetzt hast du den heißen Scheiß zehnmal gehört, jetzt musst du ihn auch gut finden. Und irgendwann tun das die Leute auch so. Das, das ist halt einfach so, wie die Psychologie funktioniert. Und insofern haben wir uns da, oder hat sich der NDR und die öffentlich-rechtlichen, schöne potentische dörfer aufgebaut mit ihrer Airplay-Power. Ähm, uns hier Augenwischerei vorgefühlt intern, dass wir jetzt irgendwie einen totalen heißen Act haben, der auch noch einen streaming steigt und so weiter. Und dann komisch, funktioniert das international gar nicht. Und ähm, deshalb, also ich glaube schon, dass es jetzt mehr war als dieses normale Grundrauschen. Ähm, es ist auch schwerer, noch auf die Sachen ranzukommen, die Lena damals hatte. Und die 14 Millionen hatten wir halt auch wenn man ehrlich ist, in dem Moment, wo Lena dann um den Sieg gekämpft hat in Oslo. Ne? Also da ist ja dann die Quote nochmal dann deutlich angestiegen. Und als wir den dann selber ausgetragen haben, war es ja auch schon etwas niedriger. Aber das, das ist natürlich nochmal was anderes. Und das würden wir auch jedes Mal wieder hinkriegen, wenn ähm, Deutschland so weit nach vorne gehen würde. Das hat UK ja gestern gezeigt. Also wie schnell sich das dann rumspricht, sagt, wir haben gerade zwölf Punkte, gekriegt, Schalt mal ein. Also das ist ja so.
3: Okay, also ich formuliere es um. Also die Radiosender haben letztendlich den Sex Appeal des ESC in Deutschland auf dem Gewissen. Äh, fünf äh, Männer, ich glaube eine Alibi-Frau, aber die letztendlich auch von diesem Stefan Dingenskirchen, Engel oder wie der heißt, awesome. äh, äh, dominiert wurde, äh, jenseits der 50. Einer war ja gestern auch in dieser grottenlangweiligen Pre-Show. Da haben wir noch gleich darüber gesprochen, dass das ja auch wieder Hausmannskost äh, äh, dritte Bundesliga war. Am ähm, und die haben halt, äh, ich sage es einfach wie es ist, die haben Electric Callwall äh, verhindert und damit letztendlich eine Renaissance des ESCs in Deutschland kaputt gemacht.
1: Also sie und, haben eine potenzielle äh, Top-10-Platzierung für Deutschland kaputt
3: ich bin, gemacht. Ich bin jetzt auch nicht mehr politisch korrekt. Ich sage es einfach wie es ist. Oder ja. wie, wie, wie ich es empfinde. Also ja. äh, das ist äh, extrem desillusionierend, auch frustrierend, und was haben wir auf die eingeredet? Leute, lasst sie doch wenigstens am Vorentscheid teilnehmen. Wenigstens das. Und lasst nicht diese die, äh, diese fünf äh, vorzeit äh, alles dominieren, nur weil er jetzt gerade Spielregeln definiert hat, die da äh, die diese Regeln bedürfen. Und am Ende war es so. Und also das Schlimmste ist, finde ich, für mich, dass ich jetzt irgendwie so auch äh, die, die Euphorie einer Vision verloren habe, wie, wie es jetzt noch einen Restart geben könnte. Dann gehe ich
0: mal rein, weil ich finde schon, dass man aus dem, was ihr ähm, gesagt habt, auch Duisburg gerade, dass man da sozusagen was rausziehen kann. Und das habe ich schon mal, ich weiß nicht, ob es jetzt im letzten Stream war, in der, in der Pre-Show ähm, oder wann das war. Also ich finde, als ein Strang oder ein Teil dieses wie wollen wir den Vorentscheid neu aufstellen? Ein Teil hat ja geklappt. Nämlich, dass die Songs nicht nur an einem Abend im Vorentscheid zu sehen sind, sondern alle sechs zumindest mal für zwei, drei Wochen im Radio zu hören sind und dann der Sieger zumindest auch noch ähm, länger. Aber man hat halt vergessen, den anderen Strang mitzudenken. Nämlich, wie schaffen wir es, dass der ESC klappt? Und da gebe geb ich dir wiederum recht, Peter. Das geht nur, indem man den Radiosendern ihre Macht da wegnimmt. Und dann kann das natürlich sein, dass die aussteigen, ja, dass die sagen, wenn ihr uns nicht allein entschieden habt und so muss es ja wohl äh, entscheiden lasst und so muss es ja wohl hinter den Kulissen sein, ähm, wenn wir nicht entscheiden dürfen, welche sechs Songs da reinkommen, dann spielen wir die nicht. Ne? Also wir spielen keine Songs, die wir nicht ausgewählt haben sozusagen. Und so klappt es halt nicht. Äh, sondern es müsste diese, meiner Meinung nach, ich finde es nicht schlecht, wenn es weiterhin diese Kooperation gibt und wenn man sagt, die Songs werden in den Radios gespielt, das schadet ja überhaupt nicht. Ähm, und ähm, von mir aus kann man sogar sagen, auch und wenn nicht alles radiotauglich ist, dann müssen die halt nicht alle gespielt werden. Es werden nur drei von denen gespielt oder was weiß ich und die anderen werden dann auf einem anderen Sender oder keine Ahnung. Ja, da findet man ja irgendwie Lösungen, wenn man möchte. Aber es können natürlich nicht nur diese Radiochefs, die da ihre, die da ihre Fürsten im, im eigenen Saft sind sozusagen und ähm, die dann alles andere abblocken und irgendwie alles, was innovativ ist ähm, und nur gucken, was fällt bei uns im Radio äh, möglichst wenig auf, <lacht> so dass niemand merkt, dass da jetzt was ist, was nicht reingehört eigentlich. Ähm, sondern da müssen eben dann auch Leute rein, die entscheiden können, was funktioniert beim ESC. Also das Minimalste meiner Meinung nach wäre mal, dass man noch genauso viele Leute reingesetzt hätte wie Radioleute und Alex dann als Head of Delegation im Zweifel das Zünglein an der Waage ist. Das wäre das Minimalziel, dass man die Jury doppelt so groß macht und eben die Radioleute durch andere Leute wieder ausgleicht. Eigentlich könnte man diese Jury nochmal ganz anders besetzen. Okay, okay. Ähm, dann würden die Radios aber bestimmt diese Kooperation nicht mehr mitmachen. Wie gesagt, ich finde einfach, also dadurch, dass Malik jetzt sozusagen diesen Erfolg hat, den er hat, das zeigt, dass dieser eine Teil funktioniert hat. Aber darum geht es halt beim ESC nicht. Nee. Und ja. deswegen und deswegen fehlt dieser andere Teil. Und das und das muss halt vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und du kriegst das, das,
1: aber, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, du kriegst das nicht zusammen. Und du kannst nicht... Leute mit einem Ego, Regionalfürsten in ihrem Haus, ähm, damit ins Boot holen und um dann versuchen, sie zu domptieren und da auf eine Entscheidung. Was ist eine, eine Wunschkompromissbildung, die nicht funktioniert? Es funktioniert für eine TV-Show nur, wenn du Leute damit arbeiten lässt, die sich mit TV Musik in TV-Shows auskennen, die sich mit Show auskennen oder die, und das sage ich jetzt nochmal, ich sage ich auch gerne mit der Schwarmintelligenz, die. Ich, äh, die LeserInnen bei uns auf dem Blog haben, die aber sonst die internationale Bubble hat, und auf dieser Basis arbeiten und agieren. Und die musst du, also wenn du auf die hörst und wenn die dir sagen, Daumen hoch, grünes Licht, dann bist du schon richtig unterwegs. Also, das ist jetzt hinten rübergefallen, also das mit Malik da ganz gut aufgestellt war, das heißt nicht ganz gut, noch das Beste, den besten Beitrag wahrscheinlich hatten. Also, also die waren nicht alle blind ähm, und er hatte nicht ein Auge, sondern konnte es so ein bisschen öffnen. Ähm, aber du brauchst halt dann einfach Leute, die dann wirklich da ein Gefühl für haben und die dir ein Feedback geben. Und wenn die schon sagen, lass es lieber sein oder so nochmal andere, dann musst du es halt auch akzeptieren und dann musst du halt auch damit damit arbeiten. Und es können nicht Radioleute sein. Also mir schwebt heute schon den ganzen Tag so ein, so ein Vergleich durch den Kopf, der ein bisschen hinkt wahrscheinlich. Aber du gehst da auch nicht zum Ohrenarzt, wenn du Augenschmerzen hast oder wenn du was am Herzen hast. Und das ist das, was hier gemacht worden ist. Hier ist zu Leuten gegangen, die sich damit auskennen, wie, dass sie die auf die Ohren packen, aber nicht, wie sie über die Augen dein Herz erreichen. Und mit dem Song. Und äh, das ist halt der falsche Arzt für das falsche Problem. Und wir müssen da an das Richtige rangehen. Und deshalb Radio komplett weg. Die dürfen die Lieder spielen, die sollen die von mir aus gerne spielen, aber sie dürfen kein Mitspracherecht haben. Null. Es bringt nichts, weil es immer mit Kompromissen verbunden ist, die in die falsche Richtung führen. Also die
3: Platzhirsch-Arroganz äh, geht mir auch tierisch auf den Senkel. Also die Hyperperversion war ja, dass diverse von diesen Radiostationen dann ja gar nicht Rockstars, wie, wie wir es gestern gehört haben, gespielt haben, sondern in so einer äh, Soft-Streamline-Version, äh, also ohne den Rapper, der, der dann rausgeschnitten war. Und, und am Ende des Tages würde ich echt sagen, echt Leute, ich bin nicht mal ein Eskimo, äh, ein Entschuldigung, Electric-Callboy-Fan. Ne? Ich kannte die vorher nur so, so vom äh, Weghören und habe die halt natürlich über die Interviews und über die äh, Kontakte kennengelernt und lieben gelernt, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, deren großartiger Manager Jens, lieben Gruß an dieser Stelle, äh, auch noch äh, an, an anderen Stellen mir... Ähm, super Tipps gegeben hat, gerade was gute Weine angeht, aber ehrlich gesagt, es ging mir in dieser ganzen Sache, das möchte ich echt auch mal an dieser Stelle sagen, es ging mir auch nicht um Electric Callboy, es ging mir echt darum, dass ich endlich mal wieder möchte, also wie, wie viele Fans wahrscheinlich, dass, dass wir dann nach Turin oder wo, wo immer auch hin, hinfahren und irgendwie echt mit einer, mit einer Coolness und mit einer Lässigkeit und mit einem, auch einem gewissen Stolz auf den deutschen Beitrag gucken und sagen, also, da könnte richtig was rauskommen. Und das haben wir halt viele, viele Jahre nicht gehabt. Und äh, dann die Nachbetrachtung durch den NDR, finde ich eigentlich die größte Folter. Ne? Also ich habe mir dieses Statement gestern, ich habe mir das ja reingezogen, irgendwann heute Nacht, äh, als ich noch bei Dosoporn saß um drei, ich war, ich war echt, ich war danach richtig schlecht drauf. Ne? Aber ich dachte, das kann nicht sein. Ne? Da liest du schon in jeder Zeile ist wie bei Dinner for One, same procedure as every year, Miss Sophie. Na? Also für 23 ist im Prinzip schon der Fahrt gelegt.
0: Ja, hab ich, so habe ich ja auch den Facebook-Post dann gemacht. Alles beim Alten war äh, meine
1: Umschreibung sozusagen.
3: Aber dann ähm,
1: lass uns vielleicht doch ja. mal nach Österreich gucken. Ja, da hast du aber ja gestern auch schon relativiert. Weiß nicht, Benny, oder wolltest es in die andere Richtung gehen? Weil würd ich würde ganz kurz sonst jetzt Österreich und Schweiz nochmal machen. Ja, Österreich macht mich mindestens genauso wütend. Wenn
0: nicht sogar noch einen Ticken wütender. <lacht> aber macht ich noch, ich äh, da. macht euch einen Aufschlag.
1: Dann, dann komme ich. <lacht> Nein, also äh, mir fiel das nur noch mal wieder ein, aber dann fiel mir auch an, dass wir ja gestern drüber gesprochen haben schon, dass die jetzt zumindest angekündigt haben, mal drüber nachdenken zu wollen, ähm, ob es denn so weit kommt und wie es kommt und wer es dann macht. Und ich sage auch nicht, dass dann jetzt ein, eine Vorentscheidung das Allheilmittel ist. Und wahrscheinlich ist also muss es da ganz viele gute Gründe dafür geben oder Dinge passen, dass das funktioniert. Die Schweiz ähm, kann ich halt einfach mit ihrem System äh, gar nicht so richtig einschätzen. Die haben in den letzten Jahren einen ganz guten ja, Flow gehabt, so ein bisschen, dass sie dann da eine ganz gute Kombi immer hingekriegt haben aus Künstler und Song, dass das sowohl dann bei Juries und beim Publikum idealerweise ja verfangen hat, gestern ja nun gar nicht mehr. Und ähm, das war natürlich ja schon mal eine ganz anständige Klatsche, dass dann da tatsächlich Marius mit Null Punkten dann vom vom Publikum vom Platz gehen muss. Das wünscht man ja dann da auch kein. Und das hat sicherlich auch den einen anderen überrascht. Also muss die Schweiz da jetzt auch ran noch mal aktiv werden oder kann man eigentlich noch sagen: Hey, ihr habt in den letzten vier Jahren so viel richtig gemacht und ihr seid ja immer noch 70er geworden. Im Grunde läuft das schon. Für die Schweiz wäre das tatsächlich meine Einschätzung,
0: also dass man da jetzt nicht irgendwie komplett was umkrempeln muss, wobei ich auch sagen muss, dadurch, dass die das ja wirklich, und das finde ich erstaunlich, weil ja, ja auch 100 Leute mit drin sind und die schaffen das aber irgendwie, diesen Prozess komplett geheim zu halten, ähm, ich frage mich eben weiterhin, warum Marius eigentlich ähm, mit, mit so einem Lied angetreten ist, wo er auf dem Album, ich würde jetzt mal aus dem Stand sagen, drei Songs hat, die eher ESC-tauglich gewesen wären. Ähm, das, also man hat da ja schon sehr auf die Jury gespielt und gehofft, ähm, was ja dann auch das Ergebnis bestätigt hat. Ich meine letztendlich Finale und Mittelfeldplatz nach wie viel, zwei, drei sehr guten Platzierungen kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also ich denke, die werden das jetzt nicht komplett umkrempeln, aber vielleicht noch mal zu gucken, wo sind da Stellschrauben, das kann man machen. Also bei Österreich, da hatte ich ja, ich finde, klar, ich finde es gut, wenn man dann offen damit umgeht und auch sagt, wir gucken uns das an, ich hatte mir dann nur nach einem ähm, Hinweis in den Kommentaren auch den Facebook-Post von Eberhard Forcher, der ja der äh, Chef-Scout des ORF ist, also irgendwie immer von irgendwoher Songs dann rankart, die eben da sozusagen dann äh, bewertet werden beziehungsweise von diesem äh, Inner Circle an Leuten ähm, hoch und runter gehört werden und diskutiert werden. Da, da kommen dann wirklich wahrscheinlich... Äh, Maro und ihre Sängerin und machen Stuhlkreis und dann wird ähm, sozusagen darüber geredet, dann sagt man, finden wir nicht noch eine andere Sängerin, ah nee, jetzt haben wir keine gefunden, naja, den Song finden wir aber gut, also bleibt der jetzt im Rennen und so. Ähm, ja, aber jemand hat es gerade in den Kommentaren geschrieben, ich meine am Ende vom Tag, ich weiß nicht, ob die mal Pia Maria auf irgendeine Bühne gestellt haben und die musste den Song dann noch mal singen, den sie ähm, ja angeblich innerhalb kürzester Zeit im Studio eingesungen hat, äh, aber also wenn man halt wirklich so einen langen Prozess macht und das dann nochmal, die wollten ja eigentlich schon im Dezember fertig sein und dann wurde es wieder verlängert und dann noch die neue Programmchefin und was sagt die da eigentlich dazu? Ähm, also dann muss doch am Ende bitte da zumindest jemand sein, der den Song, der ausgewählt wurde und der dann ja gut oder schlecht sein kann, aber der diesen Song auch singen kann. Also das ist mir wirklich total unbegreiflich, wie am Ende des, so eines Prozesses äh, dann sowas stehen kann. Und ähm, wenn dann halt da noch steht, ähm, ich will das jetzt nicht falsch zitieren, aber wenn Eberhard Forcher das schreibt, so im Sinne von, äh, also, viele in seinem Umfeld hätten da jetzt nicht unbedingt besonders schiefe Töne gehört oder so. Also dann ist natürlich klar, woran es liegt. Also wenn sozusagen der, der damit für die Auswahl verantwortlich ist, nicht hört, dass da schief gesungen wird, okay, ähm, dann, dann ist es vielleicht so. Aber ähm, also ich glaube, da muss man auf jeden Fall ran, weil dieses System und wie gesagt, da immer diese Gesprächskreise und äh, bitte produziert nochmal nach und bitte macht jetzt nochmal einen englischen Refrain und bitte äh, wechselt noch die Sängerin und äh, bitte sucht noch einen neuen Song. Ich meine, bei Penda war es dann ja auch so, dass die irgendwie dann, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, aber so im Sinne von, dann wollten sie die unbedingt und dann hat die sozusagen ihr ganzes Album rübergeschickt und kein Song war gut genug, dann haben sie halt den langsamen genommen, also irgendwie den einzigen langsamen, den sie hatte. Also das ist wirklich überhaupt kein System und das ist so Trial and Error und am Ende ist halt immer Error in den letzten drei Jahren und deswegen ähm, ja muss, muss da meiner Meinung nach auf jeden Fall was passieren.
1: Wie hättest du das jetzt im Vergleich zu Anger gesehen? Das war ja sozusagen die Alternative. Also ich
0: mag den Song total gern, aber der wäre natürlich auch überhaupt nichts für ein ESC geworden. Beziehungsweise man muss ja immer mit so absoluten Aussagen vorsichtig sein. Aber der wäre, sagen wir so, ein mindestens genauso großes Risiko gewesen.
2: Ja. Ja. Da stellt sich bei mir die Frage: Wussten zum Beispiel jetzt die Schweizer, dass äh, Luca Henny? Weil Luca Henny war auch die war auch interne Auswahl, oder? Wussten die Schweizer, okay, für die Podcast-Hörer, alle haben genickt. <lacht> ähm, wussten die Schweizer dann, dass der live abliefert, also dieses Lied so live, live abliefern kann? Oder haben die sich dann...
1: Okay, ja, die wussten die sogar, dass er da auch noch tanzen kann, weil er ja durchaus ja. über DSDS ja bekannt geworden ist. Also der hat ja schon im Vorfeld mehrere Male gezeigt, dass er auch vor großem Publikum äh, oder Millionenpublikum singen und äh, tanzen kann. Also ja, stimmt. Also die, ja, die, Schweiz, die Schweiz hat sich ja so
0: ein bisschen an dem deutschen System, das wir davor hatten, orientiert und da gab es ja zumindest, also jetzt in den letzten Jahren, dann diese, diesen Live-Auftritt sogar tatsächlich, der gefilmt wurde und davor aber zumindest live in einem Studio sozusagen, was dann mit einer einfach einer Kamera sozusagen gefilmt wurde, sodass man zumindest mal von den stimmlichen Fähigkeiten, zwar, wie wir seit 2020 wissen, nicht von den Bewegungsfähigkeiten unbedingt, aber ähm, wo man zumindest mal einen Eindruck bekommen konnte, kann der Künstler, die Künstlerin diesen Song auch singen.
2: Ich, ich habe mich gerade nämlich ja, nur gefragt, ob da...
0: Und ich glaube, bei Luca ist es natürlich nicht. so, dass der durch die Sa G Gesangs- und Tanzshows, also konnte wusste man, glaube ich, schon ja. zumindest, was er kann. Klar, ob das dann immer mit einem Song perfekt matcht, ist nochmal eine Frage. Aber, ähm, keine Ahnung, der hatte dann ja schon Gesangsshows und Tanzshows gewonnen. Und insofern war, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er so eine Tanznummer gut auf die Bühne bringt, selbst wenn man es nicht gesehen hätte.
2: Ich habe mich gerade nur gefragt, ob das das Konzept vielleicht nur für Balladen irgendwie aufgeht. Aber gut, wir wissen nämlich auch gar nicht, ähm, beziehungsweise doch, wir wussten dann eigentlich, wie das in Richtung Ben bei uns gegangen wäre. Also ich habe mich nur gefragt, ob es einfach schwer ist bei bei Up Tempo Songs diese, ähm, diese Auswahlverfahren. Also ich glaube schon, in dass, der es
1: Schweiz. Ist, dass es ist. Und dann ist aber natürlich auch die Frage, wie du dann damit rangehst und wie du mit den KünstlerInnen dann auch arbeitest. Und ähm, die Schweizer haben da ja jetzt ja auch dieses Jahr wieder ja Sascha Jean-Baptiste mit rangeholt. Und die war ja auch damals für Luca Henny mit zuständig. Also, und ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, und also das, das zu wissen, das rechtzeitig zu machen. Ich weiß auch nicht, was äh, Sascha Jean-Baptiste jetzt zum Beispiel äh, mit unserem Auftritt gestern gemacht hätte. Aber letztendlich hat ja Marvin Dietmann auch gesagt, oder hat Malik ja dann auch äh, dazu geäußert, dass er sich ja mit ihm ausgetauscht hat und sie beide dann schon auch übereingekommen sind, äh, dass diese intime... Mhm. Nachtclub-Atmosphäre da genau das Richtige war und dass sie deshalb eben nochmal poliert werden sollte. Ich finde auch, dass du da nicht unbedingt dann äh, als Choreograf dann gegen den Künstler arbeiten musst. Die Frage ist nur, ob du als Künstler offen bist, was anderes auszuprobieren. Und wenn ich jetzt wieder nur mal hier Replay, Replay, Replay sage zum Beispiel, dann ist das zum Beispiel eine Künstlerin gewesen, die dir wahrscheinlich alles auf die Bühne bringen würde. ja, Einfach, weil sie es auch spannend findet, was anderes zu machen, außer authentisch zu sein. Und das hattet ihr vorhin auch schon mal gesagt, es geht ja auch ein bisschen um Kunst, ähm, und äh, Kunst kommt auch von können und nicht nur dazu, sich man selber zu sein, sondern eben auch was anderes darstellen zu können, was anderes vermitteln zu können, außer seine eigenen Gefühle, was man jetzt gerade so in sich spürt. Und da kann man eben eine äh, Amanda Tenfjord sein, zum Beispiel, die eben trotzdem sowas mit rüberbringen kann. Oder du kannst dann eben auch eine Konstruktor sein, um jetzt nochmal kurz äh, das aufzumachen. Ähm, denn das ist, weiß ich, wenn wir jetzt das Dach soweit abgeschlossen haben, tatsächlich für mich ja so eine vergleichsweise große, nein, nicht Enttäuschung gewesen, aber auch Überraschung gewesen. Dass die Jurys an Konstrakter weniger gesehen haben als das TV-Publikum. Und äh, da weiß ich nicht, also ich meine, ja, also das mich, da würde mich auch eure Meinung zu interessieren, ob das jetzt nicht eigentlich auch passen müsste, also so ein Konstrukter-Song auf ähm, das Anforderungsprofil, was einer ESC-Musikjury mit auf den Weg gegeben wird. Oder also, dass das dann so erklären wird, dass es so deutlich schlechter bewertet wird, ähm, als das Publikum das dann aufnimmt, was ja doch
0: überraschend kommt. Ich gebe gleich mal Feuer rein, weil ich würde dir total zustimmen. Und noch erschreckender ist ja, wenn die Juries Chanel so weit vorne haben. Äh, deshalb also, man muss... <lacht> ich wusste, dass ich euch damit kriege. Ähm, nee, also da war ich aber tatsächlich überrascht, muss ich sagen, dass Chanel bei den Jurys so weit vorne lag. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren aber schon angedeutet. Ich glaube, wir wir, es dauert aber sehr lange, bis sich das in unseren Köpfen festsetzt. Ähm, aber... Es ist gar nicht unbedingt immer so, dass die Juries dieses Innovative und so unbedingt ähm, mögen, sondern ähm, in den letzten Ma Jahren war es häufig auch so, dass die, ähm, dass die Televoter da eher mal für was Außergewöhnliches ähm, zu haben waren. Und ähm, ja, also für mich ist das so ein bisschen zwiegespalten fast, weil auf der einen Seite gibt es ja schon dann diese Beiträge wie zum Beispiel Schweiz, von denen man klassischerweise sagen würde, da fahren die Jurys drauf ab und es stimmt dann auch. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, also es ist ja total unbenommen, da haben wir auch drüber geredet, über dieses tolle Gesamtpaket aus Spanien, ähm, dass es aber wirklich so weit vorne liegt und wie du richtig gesagt hast, DuSport zum Beispiel auch vor so einem Beitrag aus Serbien oder so deutlich dann sogar, ähm, das hat mich jetzt überrascht und das zeigt vielleicht auch, wie, wie sehr das im Fluss ist. Also ich glaube, man kann das eben gar nicht mehr so eindeutig ähm, so eindeutig trennen, sondern es kommt da auf ganz viele
3: äh, Faktoren an. Naja, also was ich gut fand, war, dass die EBU immerhin, äh, immerhin sechs Juries in die Schranken gewiesen hat. Na, fragt sich, äh, ob das genug war, wenn man sich die Punkte, die Aserbaidschan äh, trotzdem noch abgeräumt hat, äh, anguckt. Andererseits hat auch die deutsche Jury Aserbaidschan sechs Punkte gegeben und ich glaube, hat, äh, äh, <lacht> Michelle hat sich nicht für ein Butterbrot da äh, irgendwie was unterjubeln lassen. Also insofern, äh, die Geschmäcker äh, sind halt unterschiedlich ne und die Wege des Herrn sind unergründlich, also sei es drum. Ne? Grundsätzlich würde ich sagen, äh, gestern waren Serbien und äh, Chanel die großartigen äh, Acts, die ausgemacht haben, äh, ausg markiert haben wie, wie so Duftnoten, äh, wofür der ESC stehen kann. ne und ich habe äh, bei WhatsApp wahnsinnig viel äh, polarisierendes Feedback zu Chanel bekommen. Und ich habe am Ende des Tages gesagt, jetzt erst recht, da wählst du ganz oft äh, die 10 was, glaube ich, weil sie hat es einfach verdient. Also sie rockt diesen ESC. Und äh, Serbien war natürlich ein bisschen spröde. Äh, und da hat am Ende, ich hatte fast so das Gefühl, als dann das äh, Televoting kam, die, äh, sie hat am Ende des Tages äh, die Sympathien Europas gewonnen, das ist viel wichtiger als so ein paar Jurys, die im Zweifel auch noch äh, ein Butterbrot ähm, äh, in Kauf nehmen, um sich da noch ihr Voting abkaufen zu lassen. Insofern ich fand's es super cool, dass Serbien im Televoting soweit äh, das ist für mich auch der Eurovision Spirit, äh, mit Televoting so weit vorne war. Und Chanel, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ne? Das war einfach, das war einfach einfach großartig. Also wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, dann ist es Chanel, weil also wie gesagt, es ist ja auch jetzt nicht so, dass dass sie unumstritten war. Also nach Benny gab es ja auch ein relativ da wird Max was zu sagen können, äh, relative Kontroversen, ob man nicht hätte jemand anders schicken lassen können. Sie hat sich das alles nicht anhaben lassen und die hat da perfekt abgeliefert. Ja.
1: Und dafür feiere ich sie. Ich würde ähm, das noch ein bisschen mit äh, erweitern, weil du jetzt gerade die Eckpfeiler des ESCs und was sie ausmacht genannt hast, ähm, wenn es tatsächlich so ein bisschen um das Polarisierende da auch geht, aber klar, Chanel, Serbien, von, und natürlich muss man damit erwähnen, Moldawien auf ihre äh, Bierzelthaftigkeit, äh, voll, also turbo geht dann doch auch immer. Und es ist dann an der Stelle nochmal wichtig, daran zu erinnern dass 25 Länder in dem Finale waren, du kannst für 24 anrufen. Und es reicht eben auch, also du musst nicht 30 Prozent des Publikums begeistern, sondern es reicht, wenn du 8, 9 Prozent so intensiv begeistert, dass sie so verrückt wie Peter, und äh, ich habe das auch vielleicht zweimal die 10 gewählt, ähm, dann sagen, da äh, rufe ich für an, weil ich so gut finde, dass man da wirklich begeistert von ist. Und das kriegst du eben nicht mit ähm, Mainstream am Reißbrett hin. Ich, das war ja auch immer der Fehler, glaube ich, den Thomas Schreiber gemacht hat und den jetzt auch der NDR immer noch macht. Es geht nicht darum hier, ähm, one size fits all, überhaupt nicht. Es geht darum... One, also eine Größe, trifft in einer Nische, die groß genug ist, die 8, 9, 10 Prozent so im Schwarze, dass die sagen, da rufe ich für an. Und da ge dafür gebe ich meine Punkte. Dafür investiere ich einen Euro oder so. Das war jetzt aber noch nicht so knackig wie one, side, one Size Fits All. Da musst du dir mal noch ein besseres Schlagwort überlegen. Ja, <lacht> genau. One Niche Fits It. Brings you. Da muss ich mir was überlegen, was die Aussage ist. Aber letztendlich, Lieber acht Prozent, also oder, äh, ein Elftel der, der Zuschauerschaft komplett abholen, auch wenn es Trash ist, Spaß ist oder eben die klassische Ballade. Und dann eben auch die Punkte mit abholen. Und dann läufst du am Ende besser, als wenn du versuchst, dem Mainstream hinterher zu laufen. Das wird ja wahrscheinlich nicht gelingen.
2: Was Amen, war eigentlich
1: in Spanien los gestern, Max? Ähm, es ist gerade
2: live, habe ich gesehen. Ähm, ja, live wird gerade Chanel empfangen. Und zwar haben sie eine große, einen großen Platz in Madrid, Plaza Mayor, falls sich jemand auskennt, ähm, haben sie gerade vorbereitet, um Chanel zu empfangen. Ich sage schon wie ein spannender Chanel, <lacht> Aber gut. Äh, es ist komplett. Also ich habe Audios von Leuten, die einfach nur ins Telefon geweint haben und geheult haben. Und ich habe ähm, Videos gesehen. Das ist krass. Aber ich fand es ja schon krass, als, als ich die erste, also die zweite Probe gesehen habe. Und ähm, die Reaktion der Fans gesehen habe, wie sie einfach nur auf den Bildschirm gucken, den letzten Teil des Liedes ähm, sehen und anfangen zu weinen. Und ich finde, vielleicht ist es übertrieben für andere Leute, aber, aber lieber, ich muss nicht meinen, keine Angst, ähm, aber lieber habe ich einen Hype als keinen Hype. Lieber habe ich einen Hype und werde dann enttäuscht, als, als dass ich mir das Ganze angucke und sage, ja, ich bilde mir jetzt nichts drauf ein und wenn es ein letzter Platz wird, dann ähm, werde ich nicht enttäuscht. Also ich habe mir dann gedacht, nee, lieber ist man all in und on fire und feuert mit und fiebert mit, ähm, weil sonst genießt man das ja gar nicht. Also man geht auch nicht ins Fußballstadion und sagt ja, ach mal gucken, vielleicht kriegen wir heute keine fünf Tore. Also das ist, deswegen ähm, ich, bin ich dann irgendwann auf den Zug aufgesprungen und ich bin eigentlich so ein Sportler, der sagt, nee, ähm, erstmal den eigenen Beitrag äh, kritisch be be begutachten und nicht einfach jeden Scheiß hochloben, unterstützen, aber nicht in den Himmel loben. Und das habe ich in den letzten 20 Jahren auch nicht gemacht, bei Beth 2003 vielleicht oder keiner Ahnung was, das war ein Leute. Aber ich habe das, was ich gestern erlebt habe, war einfach, das war einfach neu. Und ich... Hm klar habe ich ganz viele Kommentare in den letzten Tagen gesehen, eigentlich in den letzten Monaten, aber in den letzten zwei Wochen war es mal potenziert. Ich habe sehr viel Hate bei uns auch auf dem Blog gelesen zu Spanien. Ich habe mich sehr zurückgehalten, weil ich dachte, ich muss jetzt als Blogger auch nicht jedem irgendwie antworten. Die können alle schreiben, was sie wollen. Das ist ja ihre Meinung. Aber ich fand es stellenweise sehr, sehr, sehr unfair einfach. Ich fand es unfair, weil das ist nicht nur Hintern Hinterngewackel, weil die Jury hätte Hintern Hinterngewackel einfach nicht so hoch gelobt. Das ist harte Arbeit, die hinter dem Beitrag steckt. Ähm, über das Lied kann man sich streiten, aber es ist ein Lied, zu dem man tanzen kann, das man anhören kann. So ein Lied ist auch unfassbar beliebt in Spanien und ähm, die Choreografie, ich will jetzt keine Superlativen rausholen, aber vielleicht ist es tatsächlich die beste Choreografie, die wir beim ESC gesehen haben, so was Tanzen angeht, in einem in einem ähm, in einem Beitrag. Ich habe ja schon nach dem Proben gesagt, wer denkt heute noch an die Choreografie von Fuego, also das ist und ich habe mal auch bei ganz vielen gesagt, Leute, schaut mal bitte vor allem den letzten Teil des Auftritts an im Finale und sagt mir dann, ob das ein bisschen Hintern gewackelt ist. Und dass es dann so gut angekommen ist, es hat mich dann trotzdem auch trotzdem auch überrascht, weil ich den EC ja so lange schaue und weiß, dass manchmal es dann trotzdem nicht reicht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil du ja schon gesagt hast, ähm, also sozusagen, dass der Hype sich dann nicht erfüllt. Ich finde, davon kann man ja gar nicht sprechen. Also natürlich darf man ähm, äh, im, im ersten Moment oder im zweiten oder sowas enttäuscht sein, wenn man ja hofft zu gewinnen, klar. Aber am Ende des Tages steht ja ein dritter Platz, wo man sagen muss, also äh, absolut Chapeau und äh, ist auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, ich wollte nur zu der, zu der Kritik, weil auch gerade noch was in den Kommentaren dazu kam. Ähm, ich habe aber das Gefühl, das, das ist doch einfach durch die Bank weg für alle Beiträge, beziehungsweise für, vor allem für die, die irgendwie, ich sage jetzt mal so in den Top 5 oder so, also genauso habe ich das zum Beispiel für ne Leute, die dann sagen, also sowas darf auf keinen Fall ganz vorne und so weiter. Aber ähm, Ukraine, haben wir vorhin schon ausreichend drüber geredet, dann natürlich auch, letztendlich auch Schweden, wie jedes Jahr. Ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, dass da jetzt Spanien, sehr im Mittelpunkt stand. Ich habe hab eher das Gefühl, das hat einfach mit Favoritenstatus zu tun und dann fühlen sich natürlich immer auch Leute bemüßigt zu sagen, dass sie es nicht mögen oder warum sie es nicht mögen, aber ähm, ja, letztendlich, also nochmal, wie gesagt, also dieser, dieser dritte Platz freut mich total, dass das jetzt gleich mit der neuen Vorentscheidung so ähm, geklappt hat und dann hoffe ich, dass Spanien da ähm, gut den Weg weitergeht. Das ist
1: aber ja auch nicht jetzt unbedingt klar. Ne? Da war man ja auch, weil man jetzt einmal einen guten Auftakt hatte. Aber da waren spannende, gute Sachen dabei. Da wird nächstes Jahr vielleicht nicht wieder der dritte Platz bei rumkommen. You never know. Da werden wir auch viel more of the same sehen. Und wir haben aber ja auch gesehen, und insofern war der Hinweis gerade richtig, das merke ich mir jetzt, dass Thomas Mohr das auch mal vorgegeben hat und was Benny gefordert hat. Also man muss in seiner Nische exzellent sein. Und äh, Chanel war definitiv äh, exzellent, also mehr als das. Ähm, sie war sublime, heißt es, glaube ich, ne, Max, so ungefähr in der Richtung. Und ähm, Urs war es halt da nicht, ja, ähm, obwohl er in der ähnlichen Richtungen als Mann unterwegs war. Und äh, dann erklärt sich das auch.
0: Dann erklärt Und trotzdem hat er viel mehr Punkte bekommen, als ich jemals gedacht hätte. Also ja. auch der hat ja sein Publikum angesprochen sozusagen. Und auch, muss auch sagen, also in der... In der Halle war das auch ja super, also hat, war das super ne, von der Stimmung her. Äh, also da muss man schon sagen, also auch dieser Auftakt, auch schon Tschechien direkt am Anfang, danach gleich Rumänien. Ähm, das hatten wir und dann auf vier war ja, glaube ich, Erasmus. Also das hat schon wirklich extrem gut funktioniert. Da haben wir gleich erstmal kurz eine Pause gebraucht anschließend sozusagen.
1: Dann sagt mir doch jetzt nochmal, also über Frankreich haben wir schon grob ein bisschen gesprochen, dass wir da auch überrascht sind, dass das da so durchgereicht ist. Also irgendwie ist er untergegangen. Vielleicht hat er da der Alvan auch zu, zu negativ und zu böse gewirkt. Und da hätte er möglicherweise mehr noch auf sich auch rausholen können. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir noch über irgendeinen Beitrag sprechen, über irgendwelche langsamen Lieder oder sprechen noch einmal vielleicht jetzt dann auch mal über die Show generell, ob da noch mal was mit zu erwähnen ist, was wir noch nicht gemacht haben. Also ich kann vielleicht sagen, ich war
0: sehr überrascht, eigentlich nicht mehr nach der ESC-Woche jetzt, aber doch nach dem, was im Vorfeld war, dass es Norwegen so mit Mühe und Not noch in die Top Ten geschafft hat und auch beim TV-Publikum gar nicht mal so gut abgeschnitten hat, wie ich es erwartet hätte. Also das war so ein, ein Platz, der der für mich noch überraschend war. Italien, da hatten wir ja noch drüber gesprochen, dass ich die so auf 6, 7 gehabt hätte, wenn wir so weit getippt hätten. Also das hat sich für mich auch so ein bisschen abgezeichnet letztendlich. Und dann muss ich sagen, also die anderen Sachen, ich sage mal auch, wenn ich so zum Beispiel an Finnland denke, das hat sich ja auch so vom... Gesang her dann schon abgezeichnet, dass das nicht weit vorne landen wird. Also ich finde da, ähm, ja, da war jetzt keine so riesige Überraschung dann, dann am Ende mehr dabei, für, für mich zumindest. Außer vielleicht auch noch Portugal Top Ten. Also Island so weit unten und Portugal dafür so weit oben. Die hätte ich sozusagen so in einer, also eher, dass die sich im Mittelfeld treffen vielleicht. Aber ähm, da scheint Portugal ja deutlich
1: besser angekommen zu sein. Da war ich wirklich überrascht. Und das trotz der frühen, frühen Platzierung. Aber also genau. Island habe ich jetzt auch nicht viel mehr, nicht mehr, viel mehr zugetraut. Da habe ich ja hm. Treffer versenkt mit Platz 23 bei meiner Feuersage. oder bei Tipp, äh, endlich mal ein blindes Huhn in dem Fall, das auch mal <lacht> trifft. Wir, wir, wir haben ja die Auswertung
0: noch nicht. Wir wissen nicht, wer morgen noch Teil des Teams sein darf. Ne? Einer wollte muss ich, ja noch Koffer Wollte packen. ich
3: gerade sagen, weil Benny hat ja schon gedroht, mich vom Blog zu schmeißen. <lacht> weil meine Tipps so miserabel sind. weil Und ich, ich glaube, ich hätte, hätte natürlich auch, ich fand Island super, also die Mädels fand ich richtig klasse und bei Italien habe ich wieder gedacht, das ist so ein bisschen so wieder wie ähm, Occidental's Karma also der Song, äh, jeder rechnet damit er wird ganz weit vorne landen und dann war es irgendwie doch halt äh, nicht mal Top 5 ähm, aber ich feiere ihn trotzdem <lacht> Ich habe hab nichts zur Kindergärtnerin gesagt, warum mir das immer wieder aufs Butterbrot geschmiert. Also,
0: Fabian, Fabian und ich, wir haben uns ja lange unterhalten in Turin. Ne? Und ich möchte nochmal sagen, erzieher innen bitte. Ähm, und ähm, genau. Und ich habe mich auch nochmal in aller Form entschuldigt. Aber nimm es auch mit Humor. <lacht> du, äh, äh, ich meine, ich hätte ihn auch schon gelesen ja. heute, oder? Ich glaube, er ist auch dabei. Du, du hast dich für mich entschuldigt. Nicht nur bei Fabian, aber dazu kommen wir irgendwann unter vier Augen <lacht> nochmal.
1: <lacht>
3: Fabian, du siehst ja richtig sexy aus auf dem Bild, das sehe ich ja jetzt auch. <lacht> <lacht> Darf ich das nicht sagen, doch? ne?
1: Das ist übergriffig, noch, aber ansonsten okay. Wieso
3: ist das übergriffig? Das ist ein Kompliment. Und ich finde auch, wir sind ja unter uns. Also ich mag das nochmal sagen, liebe Leute, ich kriege dann teilweise so... Äh, ähm, so ein Eingeschenkt, als wäre ich hier irgendwie ein Sprecher vom Bundeskanzleramt. Ich begreife diese Chats wirklich nur als Drinks unter Freunden abends nach einem äh, mehr oder weniger anstrengenden Tag. Und äh, ich kann da nur authentisch. Ich kann da nur authentisch sagen, was ich liebe und ich möchte mal sagen: Habe ich schon gesagt, dass ich Chanel verehre? Maxi, möchtest du, möchtest du meine Chanel Verehrung, die wir ja auch bilateral ausgetauscht haben,
2: nochmal unterstützen? Hat er doch schon. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja, immer. Ich, wir treffen uns halt nicht bei Konstrakta, aber ähm, ja, wir hatten es von der Show, oder? Ja, und also vor allem hatten wir
0: es von super authentisch. Und auch da wollte ich nochmal sagen, du bist sogar so super authentisch, dass dich auf jeden Fall alle, mit denen ich dann spreche, ganz genau einschätzen können. Ähm, also Maxi, du, was
3: machen wir machen. Wir machen mal. Wir gehen mal zu viert essen. Ich bringe äh, Constraktor mit
2: und du bringst Chanel mit. Und ich würde würd äh, mich, würd mich mit ihr echt super gern unterhalten und auch gut verstehen. Sie darf nur nicht singen, also nicht das Lied singen. <lacht> Ich glaube, ich glaube, wir hätten richtig viel
3: Spaß. Alles also,
0: äh, Ja, Das machen wir mal. Bitte dann aber ein Livestream hätten wir gerne. Ähm, ich habe noch, also wir haben jetzt sowohl die sonstigen Ergebnisse gerade eher so gestreift, ne? ähm, aber es hat jetzt auch niemand Einspruch erhoben, dass wir über irgendein Land noch besonders dringend reden müssten. Ähm,
1: bei den Jury. Ja, es gibt hier noch einen, noch einen Hinweis: weniger Chanel, mehr Cornelia wenn ich mir heute auch noch was wünschen darf. Ja, okay, ich nehme es mal auf die Liste. Ich
0: wollte nur noch sagen, auch Thema Juries, wir, auch darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Ich finde es aber doch auch weiterhin erschreckend. Also ich meine, sechs von 40 Jurys werden ausgeschlossen. Die Frage ist ja, ab welcher Quote sagt man dann eigentlich, also so kann man das nicht weitermachen. Es gibt ja immer mal wieder Forderungen. Ähm, eigentlich hat sich das System, glaube ich, etabliert. Also ich habe jetzt wenig gehört, Jurys gehören abgeschafft. Aber gerade bei uns in den Kommentaren ist immer wieder, man muss dann doch mehr, mehr Leute mit reinnehmen, also vielleicht zehn pro Land oder so, damit dann man da eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, Beeinflussungen Tür und Tor geöffnet werden oder halt ein Ausreißer nach oben oder unten dann schon, irgendwie was was ausmachen kann oder auch Länder, die halt bestimmte andere Länder durch die Bank weg jedes Jahr auf den letzten Platz setzen. Ähm da würde mich vielleicht auch nochmal zu diesem Jurysystem, weil wie gesagt, also ich fand es gestern jetzt schon erschreckend, ehrlich gesagt. Sechs Jurys werden ausgeschlossen. Das ist ja nun nicht gerade wenig. Auf der anderen Seite war es auch wieder dieses typische EBU-Nichtkommunikation. Also was da jetzt ganz genau war, weiß man ja weiterhin gar nicht. Wissen Sie vielleicht selbst nicht, weil Sie es erst noch genauer untersuchen. Meine Interpretation war so, dass die Ergebnisse sich zu sehr geähnelt haben und ähm, beziehungsweise eben gleiche Muster aufgewiesen haben. Ne? Also wenn das eine Land dann dem einen zwölf und die umgekehrt und so weiter. Ähm, das ja, wie gesagt, fand ich schon ziemlich erschreckend. Und wie gesagt, vielleicht machen wir da eine Runde. Und wenn ihr noch ein Land lobend erwähnen wollt oder was zu Cornelia aus Schweden sagen wollt, äh, können wir es ja gleich mit reinpacken. Vielleicht.
1: Duspa, du bist schon, du hast schon Reaktion gezeigt zu sagen. Nee, ich, ich bin nur möglicherweise, ich wollte gerade noch mal gucken, welche Länder mir noch fehlen. Und zufälligerweise bin ich dann auf der einen Wutkommentar eines ESC-Fans auf Bild.de gemacht, also tatsächlich jetzt online gerade, wo steht neben dem NDR endlich den Eurovision Song Contest weg. Nicht, dass die Bild-Zeitung etwas zu sagen hätte, aber ähm, offenbar wird unser Sprachrohr da äh, mit vervielfältigt. Ähm, die Conny... Ähm, die ja auch ein bisschen zickig war, finde ich, in den, in den Proben, aber der auch das eine oder andere Problem hatte. Ja, weil es da technisch ja immer irgendwelche Probleme gab. Ähm, genau, die läuft jetzt so ein bisschen komisch drunter durch. Aber ich meine, am Ende wieder ein großartiger vierter Platz. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass Schweden beim Publikum weniger gut ankommt ähm, noch. Also es war ja auch schon noch bei Beliebter. Das ist jetzt auch, könnt ihr nachlesen, auf ESC-Kompakt in dem Vergleich der Votings von Jury und Publikum. Ich finde, ich bin erstaunt, wie gut sie das tatsächlich also geschafft hat, die Leute da abzuholen. Ja, du und genau, da die Conny. Ähm, Freue mich natürlich ja auch als Schwedophiler und Mellow-Fan. Ähm, das Mellow hat auch in diesem Jahr ohne Christa Björkmann gezeigt, dass da was geht. Und übrigens für mich auch aus dem Mellow der Befund in diesem Jahr. Ähm, die internationalen Jurys sind für etwas gut, auch wenn da ganz viele tragische Fans drin sind. Aber die tragischen Fans bilden trotzdem das ab, was später dann auch wieder die Jurys äh, beim ESC abbilden. Und äh, mit Anna Spagge hätte das wahrscheinlich gestern nicht so gut ausgesehen für, für Schweden. Also insofern äh, kann es schon hilfreich sein, internationale Fans das Gesamtpaket bewerten zu lassen. Das ist mein Learning daraus und ansonsten freue ich mich natürlich für Schweden und würde sagen, Skol, wenn ich etwas was zu trinken hätte, das hole ich mir aber gleich. Ich sage kurz vielen Dank an
0: Rico und gebe das Wort an Peter.
3: Ja, also wie gesagt, mein Abend gestern wurde geprägt von Chanel und dazu habe ich schon mehr als genug gesagt Uh, zu diesem, uh, dieser Disqualifikation... Dem kann ich
0: nur voll und ganz zustimmen.
3: <lacht> <lacht> Aber ich mache da gerne weiter, so ist nicht. Ne? Also zu dieser Disqualifikation von ähm, sechs Jurys würde ich sagen, das ist dann am Ende des Tages ja auch nur The Tip of the Iceberg, ähm, vor allen Dingen, wenn du dir die Länder, äh, ich war da echt geflasht, dass da Polen dabei war zum Beispiel, wenn du die Länder anguckst, da gibt es echt schon so bilaterale Schinschereien. Finde ich aber gut, dass die äh, EBU da, also sie macht nicht viel richtig, aber an der Stelle finde ich, ist das schon mal gut, äh, dass sie ähm, da mal ein Statement setzen, ich denke, ich weiß nicht, wie viel da rauszukriegen ist, aber da sollten wir mal dranbleiben. Also sechs Jurys ist ja schon eine Menge. ne? Das ist ja schon eine sehr äh, qualifizierte Mehrheit. Und ich habe ja das Gefühl, dass auch noch bei einigen anderen Jurys durchaus Handlungsbedarf gewesen wäre, ohne es beweisen zu können. Na? Ja, und ansonsten, also wie gesagt, ich war gestern Team Chanel. Ich... Ähm, habe dem eigentlich alles andere untergeordnet, sogar meine große Freundin äh, Constracta. Und ich freue mich schon sehr auf das Dinner zu viert mit Chanel, Constracta, Maxi und mir, äh, wo wir dann wirklich in deep, in behind the scenes, äh, die Dinge des Lebens. Maxi, wir besprechen Ach, mit hey. denen... De wir besprechen mit denen den Sinn des Lebens. Das, hey, man, das
0: wird ganz großartig. Ich bin gespannt, was Max zu den Jürgis sagt <lacht> und ob er noch ein Land hervorheben möchte.
2: Ähm, ich glaube, wir müssten einfach den zweiten Platz erwähnen, was Großbritannien war, ähm, weil sonst also wenn das untergegangen wäre und wir nichts über den, wir haben beziehungsweise du hast es ja auch angeschnitten und du gesagt, dass das ja den Drive hatte und es war so, also ähm, auf die Bühne gekommen und ich habe, glaube ich, ich habe mich wiederholt. Ich habe zu den Leuten bei mir gesagt: also, ähm, einfach, oh mein Gott, wie kann man so strahlen? Wie kann man so viel Charisma haben? Und ähm, es ist einfach so: man kann es auch nicht kaufen, man kann es auch nicht antreden. Entweder hat man diesen Spark oder man hat es nicht. Und bei ihm war es absolut der Fall. Und ähm, ich kurz davor dachte ich mir so: Ist es vielleicht echt nur ein Hype? Ist es tatsächlich jetzt in dem Fall der Hype, dass vielleicht die, die, die ESC-Fans oder die britischen Fans das auch so hervorheben, weil die auch wie die Spanier endlich mal eine Nummer haben, die sie anfeuern können und wollen. Und ähm, nach dem Auftritt dachte ich mir, okay, kann schon was bei rumkommen. Und ähm, auch, als es dann, es war, glaube ich, äh, auch von niemandem einen Schock, als es dann so viel Jurypunkte bekommen hat. Ähm, das Lustigste daran fand ich übrigens, als äh, Frankreich und Belgien zwölf äh, Punkte an äh, UK verteilt haben und die UK-Leute das nicht gecheckt haben, weil es auf Französisch war, aber die trotzdem eingeblendet wurden. Das war ganz cool, wenn es dann die Duisburg an Royal Mini gab und dann sah man einfach nur die UK-Leute, wie sie in die Kamera ganz erwartungsvoll geguckt haben, ohne sich zu freuen. Das war schon mhm. süß.
0: Ja, danke euch. Ich habe noch ein letztes Thema auf dem Zettel, aber ich würde es, glaube ich, fast schieben, weil ähm, ich mich jetzt gerade wieder so schön beruhigt habe und es vielleicht dann doch ein bisschen nischig ist, auch wenn ich eigentlich gestern angekündigt habe, dass wir heute darüber reden, ähm, nämlich über dieses ganze Thema ähm, EBU und wie die dann doch wieder gestern sozusagen eine halbe Stunde vor der Show plötzlich auf die vor allem Fanmedien zugekommen sind und versucht haben, die noch auf die letzte Sekunde äh, zu gängeln beziehungsweise ihnen sozusagen auch den Start in die Show äh, zu vermiesen, weil plötzlich Dinge, die zwei Wochen lang gingen beziehungsweise die seit Jahren gehen, äh, jetzt angeblich verboten sind, obwohl die Mail dann so oder die Regel so kryptisch ist, dass man überhaupt nicht versteht, was damit ähm, gemeint ist. Jetzt habe ich fast schon zu viel damit gesagt, aber ich glab, finde, glaube es ist jetzt gar nicht so richtig heute im Stream, sondern wir reden mal so ein bisschen. Ja, das ähm, aus, mal separat, ausführlich wann an? Genau, auch weil wir jetzt ja fast bei zwei ähm, Stunden sind, würde ich das eher äh, verschieben und ähm, wir gucken mal, ja, wann wir, wann wir das nochmal unterbringen, weil das Thema bleibt natürlich weiterhin ähm, interessant, ähm, weil ähm, das glaube ich, auch einfach wichtig ist, dass wir jetzt möglichst bald ähm, da auch ein bisschen Klarheit reinkriegen, weil ähm, ja bis zuletzt nicht klar war, wie Fanmedien in diesem Jahr überhaupt ähm, agieren können, zugelassen werden und was erlaubt ist. Ähm, und das muss, glaube ich... Ähm, relativ bald ähm, geklärt werden, damit es nicht dann wieder am Freitag vor Probenbeginn irgendwie klar ist beziehungsweise sich Dinge während der ESC-Woche ändern. Ähm, genau, aber das ähm, würde ich sagen, schieben wir einfach, haben wir jetzt auch einen kleinen Cliffhanger, für die, die es interessiert, ähm, schieben wir, glaube ich, jetzt mal ähm, in, die, ähm, in die nächste Sendung. Ähm, ich will euch aber trotzdem noch die Möglichkeit geben, ähm, falls ihr wollt, also zum einen, ich habe den Eindruck, es sind viele neue dabei, deshalb, ähm, wenn ihr uns zum ersten Mal seht und es euch gefallen hat, dann ähm, abonniert doch gerne diesen Kanal, da freuen wir uns und ähm, schaut auch regelmäßig auf ESC Kompakt vorbei, denn äh, wir schaffen es gar nicht in den Sendungen hier alles zu besprechen, worüber wir auf dem Blog äh, berichten. Ähm, und ihr findet uns natürlich auch aus, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, außer auf TikTok, weil Peter da immer noch nicht losgelegt hat. Aber demnächst, wer demnächst Peter zu Chanel tanzend auf TikTok sehen möchte, äh, der muss auch da dann nach ESC Kompakt suchen, aber es dauert vielleicht noch. Daniel, vielen Dank für die Unterstützung. Und wir halten natürlich unsere Versprechen insofern, äh, Ob es jetzt bei der nächsten Sendung schon ist, kann ich nicht versprechen, aber demnächst dann auch mit noch viel besserer Tonqualität unsere ESC-Kompakt-Lives und unsere Podcasts. Ähm, genau, habt ihr, hat jemand von euch noch äh, wichtige
1: letzte Worte, die er Ja.
3: Muss?
1: das Das war eindeutig. Das war. Ich habe ja, hab ja schon gefordert, dass wir noch einmal ganz kurz über die Show generell sprechen. Also, letzte Worte noch dazu. Ich ähm, fand das äh, unterhaltsam. Ich hätte mir jetzt durchaus äh, vielleicht noch zwei, drei andere, na, das heißt andere Künstler als Pausenacts vorstellen können. Aber ähm, also es war jetzt an der Stelle spektakulär, dass die Sonne am Ende dann auch nur minimal funktioniert hat. Äh, Ironie der Geschichte, das wird hängen bleiben. Die ModeratorInnen haben mich nachher alle abgeholt, wir hoffen natürlich, dass es Laura Pausini jetzt wieder besser geht, die war ja gestern zeitweise weg, weil sie tatsächlich zu niedrigem Blutdruck hatte, das war schon am Freitag, zeichnete sich das ab, weswegen sie ja zeitweise bei den Proben nicht mit dabei war und deshalb da rausgenommen worden ist. Ähm, aber insgesamt, also ich weiß ja nicht vor Ort und weiß nicht, wie da die Organisation ist, da hätte ich mich, wie es mir eigen ist, ja, wahrscheinlich sehr schnell wieder echauffiert darüber, was alles nicht funktioniert und italienisch ist. Ähm, so am Bildschirm äh, kamen viele Sachen gut rüber. Manche Ideen waren jetzt nicht spektakulär. Wir haben schon über die Drohne Leo gesprochen ähm, an der Stelle, aber insgesamt ist natürlich alles Alessandro Catalan da äh, eine, eine Entdeckung, ähm, wo wir uns auch freuen, denke ich, wenn wir den <lacht> San Remo oder sonst wo ähm, wiedersehen. Und ähm, ja, ich fand tatsächlich, auch am Ende haben sie gar nicht so viel überzogen. Ich glaube, der ESC war schneller durch als ein San Remo-Abend. Also insofern alles richtig gemacht und äh, da tatsächlich positiv überrascht. Mhm. Peter? Halt also ich habe
3: nur, hab nur zwei Sätze äh, und äh, beziehe mich auf einen äh, Kommentar von Jack, äh, der sagt, äh, mein Wunsch an euch, werdet äh, bitte etwas kritischer und hinterfragt fragt noch mehr. Äh, dazu kann ich sagen, das tun wir ja eigentlich. Also äh, ich zumindest, und das gilt auch für äh, die geschätzten Bloggerfreunde, wir versuchen immer authentisch zu sagen, was wir denken. Aber auf der anderen Seite, äh, lieber Deck, steht natürlich, wir lieben den RC und wir lieben dieses großartige Hobby. Und äh, wir lieben Chanel. Äh, also ich vor allen Dingen, aber ich nicht allein. Und ähm, da ist natürlich, also ich denke immer, da so, also soll man halt mit einem halb vollen Glas mindestens und mit viel Euphorie rangehen. Aber ich finde dennoch dein Hinweis sehr wichtig. Also wir sollten echt nochmal... Da, wo es notwendig ist, den Finger in die Wunde legen, das bezieht sich auf Themen, die wir heute schon touchiert haben. Also, wieso ist der NDR echt eine Beamtenapparatschick-Nummer? Und wieso verfolgt die EBU eine Agenda, die weder dem NDR, also, sag ich mal, weder den nationalen Delegationen irgendwas nutzt? Äh, noch der Sache, also dem ESC an, als solches, und äh, am Ende des Tages auch echt viel äh, Bad Feeling schafft. Bei den Leuten, Leuten wie wir, aber äh, da gilt ja, das gilt ja für alle, ESC United, ViviBlogs, die äh, sich echt reinhängen, ihre Freizeit, viel privates Geld in den ESC stecken und denen dann noch zu sagen, fuck you, na, das ist, das ist, das ist ungehörig, na und äh, ich hoffe, dass es uns gelingt. Also, wir müssen da jetzt echt morgen mit anfangen, ähm, Herrn Österdahl da, äh, da mal klar zu machen, was eigentlich da sein, äh, ich weiß gar nicht, wie der, was da für eine offizielle Funktion hat, also diesem Dave äh, Dingenskirchen, ähm, klar zu machen, dass das nicht produktiv ist. Ja? Und äh, die EBU hat sich, äh, ich finde, in diesem Jahr echt an vielen Stellen blamiert, ähm, aber es lohnt natürlich auch nicht, darauf einzuprügeln, sondern du musst natürlich gleichzeitig mit so einer perspektivischen Attitude versuchen, die wieder auf den Pfad der Tugend zu kriegen und das wird auch eine große Aufgabe werden für die äh, nächsten Wochen und Monate. Und da würde ich wiederum sagen, dass bei aller Kritik an der deutschen Delegation, das kriegen wir, also Leute, wenn ihr hier zuhört, ähm, und von Alex bis äh, äh, Herrn Gelling, äh, bis Andreas Gelling, das kriegen wir nur mit eurer Unterstützung hin. Ja? Also wir müssen wirklich den ESC den Fans zurückgeben.
1: Nein, also ich will das. Äh, Entschuldigung, wenn ich da noch mal kurz reingehe, es geht nicht nur darum den Fans das zurückzugeben, denn äh, in Deutschland ist die Fandichte, also jetzt die Hardcore-Fan-Dichte, ein großer Bezug zum Land. Natürlich sehr gering, ähm, dazu aber trotzdem mal auch ein Hinweis, liebe deutsche Delegation, ja, ihr seid nicht so lange in Turin gewesen, aber offenbar habt ihr es ja nicht geschafft, dass es einen offiziellen Treffpunkt auch geben konnte, wo die Fans Malik treffen konnten, was andere äh, Länder jedes Jahr als festen Tagesordnungspunkt haben, was übrigens auch ein Brückenbauen zu den Fenstern ist, die diesen Wettbewerb das ganze Jahr über feiern. Ähm, wahrscheinlich ein super enges Zeitprogramm, ja, alles klar, aber dann muss man einfach einen Tag früher anreisen. Also daran kann es nicht scheitern bei dem Geld, was beim NDR ansonsten versenkt wird. Das aber nochmal zum Punkt, es geht nicht nur um den den Fans zurückzugeben, die Fans werden ja auch mit dabei sein, aber es gibt so viele Menschen in Deutschland, die dem Wettbewerb wohlwollend gegenüberstehen, die keine Hardcore-Fans sind, die sich, und da, 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 wir vier und jeder, alle, die jetzt hier noch äh, von den 400, die hier im Call mit sind, haben Leute in ihrem Kollegen, Freundes, Bekannten, Familienkreis, wo sie angesprochen werden, weil sie wissen, dass ihr so bekloppt seid, genau wie wir, dass wir uns damit beschäftigen, fragen, wer sind denn die Fans, wer sind die Favoriten, erklärt uns doch mal, warum ist das denn so. Es gibt ein grundsätzliche, äh, grundsätzliches Interesse dafür an diesem Wettbewerb. Und es gibt auch den Wunsch von vielen Leuten, dass dieser Wettbewerb, wie er es gestern gezeigt hat, ein völkerverbindendes Element sein kann. Und es geht, es ist so schade zu sehen, wie der NDR das eben mit dieser Inkompetenz. Zu Runde Grunde richtet über viele Jahre schon und ja, das ist schwer da was zu machen, aber man muss dann einfach auch zuhören wollen und äh, da geht es jetzt nicht nur um eine Handvoll Fans oder ein paar hundert oder zwei, dreitausend in Deutschland, sondern geht es eben auch um nicht nur sieben Millionen Zuschauer, sondern vielleicht dann nächstes Jahr um acht und perspektivisch um zehn Millionen, selbst wenn dann der deutsche Beitrag am Ende im letzten Drittel landet, aber das muss man dann halt auch wenigstens wollen Vollkommen richtig,
0: genau. Wir haben es ja vorhin auch schon touchiert. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal beim nächsten Mal den, ähm, den Anfang, gehen mit gutem Beispiel voran, weil was wir jetzt ja ehrlicherweise auch nicht gemacht haben, ist ähm, zum Beispiel einfach mal den Termin für unser ähm, ESC-Kompakttreffen rüber zu und zu sagen, äh, schickt doch da mal, liegt mal vorbei beziehungsweise das vielleicht so zu planen, dass es auch wahrscheinlich ist und nicht direkt während der Generalprobe. Ähm, das können wir uns ja auch mal ins ähm, Stammbuch schreiben, dann für nächstes Jahr und <lacht> Finn, wir denken nochmal darüber nach. Ähm, genau, und ähm, dann laden wir einfach mal Leak zum ESC-Kompakttreffen ja. ein und dann ist das sozusagen gleichzeitig das deutsche äh, Fantreffen. So machen wir das doch einfach. Max, hast du noch was zu ergänzen?
1: Es
2: passt jetzt überhaupt nicht mehr rein. Ich fand nur, die <lacht> weil es 10.000 Themen weit weg ist. Aber ich finde, dass die Moderatoren in diesem Jahr sehr viel gemacht haben. Einfach was vielleicht an der Kameraführung oder an was anderem gescheitert ist oder die schwarze Sonne haben die einfach durch Sympathie ähm, echt wieder reingeholt. Ich bin halt ein Laura-Porsini-Fan schon seit Ewigkeiten und fand super, wie sie es gemacht hat. Ich fand auch die ähm, Pausenacts äh, richtig geil und ähm, ja, genau, weil vor allem letztes Jahr habe ich den Beitrag über die Moderatorin in Rotterdam geschrieben und die waren, finde ich, jetzt nicht so sympathisch, äh, äh, teilweise sogar ziemlich kalt und dann war es einfach ähm,
1: eine nette Entwicklung. Aber sag mal, dass Laura Passini, die, die ich, weil ich den, den, den post train verfolgt habe, wegen ihrem Blutdruck, ähm, die, hat, die, die macht immer auf Italienisch und Spanisch postet, die hat die so einen, so einen engen Draht da zu Spanien oder wie? Ja,
2: ja sie hat wie Rafaela Gara hat sie ihre Lieder auch eine Zeit ähm, auf Spanisch und Italienisch rausgebracht und die hat schon in den Mit-90ern hat die so ein Smash-Hit gehabt und seitdem ist sie halt in Spanien Unfassbar beliebt und ist auch The Voice äh, Coach und ähm, ist immer wieder, also sie ist eine feste Größe in Spanien. Deswegen hat sie auch. Mal, weißt, heißt? Uh, um, se fue auf Spanisch. Ich werde nicht singen, so viel bezahlt mich Benny nicht. <lacht> aber ähm, irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie der, wie, ich weiß nicht, wie der auf, auf Italienisch hieß.
1: Das Italienisch heißt, nonce, non, non glaube ich.
2: Ja, genau, genau genau, genau.
1: Ja, genau, genau.
2: Das war so ihr. Ihr yeah, yeah, Breakthrough-Dings. Und dann hat sie ja noch Chanel so toll, so toll
1: gelobt, als sie ihre Zuschauerpunkte bekommen. Und zwar mit Recht. Natürlich mit Recht. Irgendwann bringen wir Benny auch noch dazu, in den Chanel-Fanclub einzutreten und nächstes Jahr mit uns nach Benny zu fahren. Ja, ich habe dazu ähm, total gern gefeiert,
0: sowohl in der Halle als auch im Eurofans-Club. Insofern alles vollkommen in Ordnung für mich.
1: Ach, Benni, ganz kurz, das muss jetzt auch noch zum Abschluss sagen. Du warst ja als einzige von uns, der vor Ort war. Es gab ja dann in der letzten Woche äh, dann ja den, den Eurofans-Club und dann gab es ja die zehn anderen Euro-Clubs. Kannst du noch mal kurz eine Einschätzung von deiner Perspektive dazu geben?
3: Ja, genau. Also wie oft hast du auf Biette getanzt?
1: Ich glaube, habe ich da
0: mal eigentlich ein Video geschickt? Ja, hast du ja, ein ja, Video ja genau. Geschickt.
3: Eins hast du geschickt und danach war ich auch gleich wieder ähm, und ich spüre das Adrenalin.
0: Ja, also das war auch tatsächlich das einzige Mal, dass der Song lief, aber ähm, also ich hatte viel Spaß an den fünf Abenden im Eurofans Club. Äh, also Ich war ja tatsächlich Montag bis Freitag durchgängig da. Äh, nur Samstag habe ich dann ausgesetzt, als ich halt für euch alle arbeiten musste, für euch Kommentatoren und LeserInnen. Äh, so ist es halt, hartes los. Ähm, genau, und also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es, du weißt es ja am besten, Du ja letztes Jahr in Rotterdam gab es dann ja gar nichts und da gab es noch Sperrstunde und so weiter. Und ähm, leider war auch die, die erste Woche in Turin noch relativ... Ruhig, sag ich mal, was das angeht. Ähm, vielleicht auch ganz gut, weil ähm, ich habe gemerkt, also, ob ich diese zwei Wochen durchhalten würde wie früher jeden Abend, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Äh, über Corona ist man ja auch älter geworden. Aber, ähm, die, also, diese letzte Woche, also, es hat wieder super viel Spaß gemacht. Und es war, es hatte so ein bisschen, also, ich habe dieses System nicht ganz verstanden, wer da alles aufgelegt hat. Da bist du ja viel besser drin, weil natürlich habe ich den ein oder anderen ESC-DJ, ähm, da entdeckt, aber dann waren da auch Leute, die ich jetzt nicht kannte, wo ich nicht genau wusste, ob ich die einfach nicht kenne oder ob die vielleicht doch irgendwie auch von, auch von Italien sind sozusagen. Ähm, also es gab die ersten beiden Tage ähm, so eine Art Playlist, also stand zwar jemand oben, hat aufgelegt, aber es waren dann immer die gleichen Songs in der gleichen Reihenfolge, in der gleichen Version. Ähm, ja, und deswegen, also da war mir das Programm nicht so ganz klar, aber das ist dann in den anderen drei Nächten anders geworden und ich meine, wenn das gute Songs sind, dann tanzt man auch an zwei Abenden hintereinander dazu. Ähm,
3: Benni, du weißt, dass die, die beste Aftershow-Party war in einer Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt, die hieß Knoten. Ja. Und da, da hat uns nur ein iPod Shuffle. <lacht> ja. das und es, auch, gab, also es gab fünfmal I Can Live Without Music, aber wir hatten ja. den Mega Spaß des Jahres.
0: Ja. Ja, und also ich. Wie gesagt, es war auch irgendwie so bunt gemischt. Was ein bisschen blöd war, war, unten gab es noch so einen zweiten Dancefloor, der war aber immer so leer, dass da im Prinzip gar nichts war. Ähm, und <lacht> ähm, Ja, nee, aber wie gesagt, hat, hat Spaß gemacht, es war toll. Ich mochte ein Set oder den, den Beginn vom Set von DJ Ohrmeister mochte ich sehr, weil der hat tatsächlich am Anfang so ein paar... Äh, oder dann ausschließlich 2022er und 2021er, also der Jahrgang, den wir verpasst haben, dazu zu feiern, ähm, gespielt, ähm Hinterher kamen so dann auch.
1: Da sind so viele tolle Songs dabei letztes Jahr. Ja, genau. Jahr. Und das war auch
0: richtig cool mal, weil der hat dann auch andere gespielt. Also Chanel hat, egal wer da oben stand, jeder hat Chanel gespielt und jeder hat auch Ronella gespielt. Aber es gibt dann ja manchmal so ein paar Sachen, auf die kommt man jetzt vielleicht nicht ab dem ersten Moment, dass man dazu auch mal tanzen könnte. Und wie gesagt, gerade die Sachen aus dem letzten Jahr, die wir sozusagen verpasst haben, das war eigentlich echt. Äh, ganz gut und ähm, genau, also er hat natürlich hinterher auch wieder irgendwelche Vorentscheidungssachen, die ich gar nicht kannte, gespielt, ähm, aber also er ist so sehr so vom Schema mal abgewichen, das fand ich echt ganz cool, das war glaube ich, will ich nicht falsch sagen, Donnerstag oder Freitag dann.
1: Aber ähm, worauf ich hinaus wollte noch, äh, also es gab ja zehn offizielle Euroclubs ja. und das soll jetzt nicht sagen habt ihr da irgendwann mal zu irgendeinen von diesen Sachen hingeschaut oder irgendwas davon Nein. gehört? Nein, ich habe auch niemanden gehört, der
0: da war, und ich habe auch niemanden gehört, dass da irgendwas mit Bezug zu ESC gewesen wäre, außer dass sie Euroclub waren. Also alles so wie, wie befürchtet. Genau, es hat sich so dann noch irgendwann so ein zweiter Club, mehr oder ja. weniger inoffiziell sozusagen, auch gegründet. Ähm, so eine Alternative für Leute, die für den Eurofans Club halt keine Tickets mehr bekommen hatten. Aber, ähm, ja. <lacht> Genau, also ich hatte da sehr viel Spaß. Und jetzt muss ich mich ähm, erholen. Ja, Loco Loco kam halt auch zwei, drei Mal. Also dazu mal Loco, so richtig... Loco. Ja, super. Max, da hättest du auch deinen Spaß gehabt.
2: Ja, natürlich.
3: Ich weiß auch immer. Also, also abgesehen von Jette Care kann man Loco Loco auch gar nicht oft genug spielen. Und an dieser Stelle, liebe Virginia, lieber Rudolf,
1: herzliche Grüße aus Hamburg. In diesem
0: Sinne, die Abmoderation habe ich ja eigentlich schon, du Sport, sorry.
1: Ja, nee, eine Sache noch, also es gab noch eine Frage, die ich Ihnen eingeblendet habe, genau, Second Chance Contest, ähm, den will in diesem Jahr Manu übernehmen, äh, mit dem müssen wir da nochmal, glaube ich, jetzt in die Bütt gehen, ob und wie das passiert, aber sind wir natürlich ASAP dann dran und dann wird auch entschieden, welche Lieder in welchen Versionen zugelassen sind oder nicht, das gibt ja dann immer die äh, entsprechenden Diskussionen hier, aber es wird auch in diesem Sommer wieder oder über diesen Sommer ein Second Chance Contest gehen, der uns später Also wahrscheinlich, also idealerweise schaffen wir das Finale vor äh, dem Festival in Cagnes zu machen. Ähm, also das sollten wir hinkriegen und das ist ja dann auch schon wieder, ich komme mal also auf die Uhr in sieben Monaten. Ne? Also nutzen wir die Zeit, machen das draußen, bleiben dran.
0: Ja, ähm, genau. Und als allerletztes noch, weil äh, Udius gerade fragt, wann kommen die Ergebnisse des Tippspiels? Ähm, ich habe vorhin ja schon gesagt, Berenike ist noch gar nicht wieder angekommen, weil die nämlich heute nach Mailand gefahren sind und von da aus jetzt dann gleich mit dem Nachtzug nach Deutschland wieder fahren. Ähm, insofern, äh, Berenike macht das bestimmt so schnell wie möglich. Ich gehe mal davon aus, dass es das morgen oder übermorgen dann kommt. Stay tuned, sage ich mal. In diesem Sinne, wie gesagt, schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare und auch für die Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Kanal abonniert und uns auf allen Social-Media-Kanälen abonniert und den Blog sowieso regelmäßig lest. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr dabei wart. Schön war es mal wieder. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. In diesem Sinne einen schönen Abend. Ciao, ciao.